0: Amigos, ahora para ustedes, ¡algo de onda!
1: Hola bienvenidos a próximo de Vino Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Pedro Noguchi. Pedro, es un gustazo tenerte acá. Gracias. Muchas gracias, en serio, por aceptar la invitación. Es un tema que me interesa mucho. Este,
0: bueno, para darle un poco de contexto al público, por favor, ¿a qué te dedicas? Eh, bueno, eh, aparte de lo... lo el tema de lo paranormal, no. Yo soy claro. comunicador, también soy terapeuta holístico, no, y también tengo conocimientos de electrónica, no. Pero claro. el, el fui fundador del grupo Dharma Paranormal en el año 2008 y también conductor del programa Paradigma Cero en YouTube, no, el cual ya tenemos casi ya más de cinco años, no. Bastante tiempo. Bastante tiempo.
1: Exacto. Entonces, este, de hecho, desde hace poco estaba tratando de hacer una investigación. Bueno, me pareció tu perfil. Primero vi el clip en TikTok de este podcast al que fuiste y dije, pucha, qué interesante. Justo ese tema yo lo quería tocar desde hace tiempo. Entonces dije, aquí mejor? Entonces, empecemos con esto. Pedro, por favor, cuéntame tu historia. ¿Cómo inició todo esto? ¿Y qué llevó a que tú seas un investigador paranormal?
0: Bueno, en realidad, el, el interés por el misterio lo tenía desde muy pequeño, ¿no? Hablamos pues de... tendría 8 a 10 años. Yo coleccionaba artículos y recortes de temas que me llamaban la atención. ¿no? Luego me volví un coleccionista también de fascículos que en esa época sí existían, de revistas de misterio. Ah, y okay. Poco a poco, eh, digamos, ya fui adquiriendo libros. Y más adelante, ya cuando era estudiante, no nos tocó... Este, un curso se llamaba investigación científica y que tenías que proponer algún tema que pudieras, digamos, más que nada argumentar, más que probar, ¿no? Y con un grupo de compañeros eh, elegimos el tema de las psicofonías, ¿no? claro eh, La profesora dijo, ¿y qué cosa es esto? no Había que explicarle. Ah, bueno, si lo pueden argumentar, háganlo, ¿no? Entonces... ...estamos hablando de época de los 80... ...época que todavía estábamos en plena crisis... Correcto. ...época del terrorismo... ...y era un poco difícil también... ...equiparse... ...pero... Eh, ...queríamos buscar un cementerio... ...donde se pudiera realizar una psicofonía... ...en las noches... ¿no? Claro. ...y alguien nos pasó la voz de una... ...un cementerio semiclandestino... ...que quedaba en San Juan de Lurigancho... ...por Zárate... Okay. ...que ahora es conocido por, como el cementerio del Sauce... ...en esa época todavía era muy pequeño... Ah, okay. Y era un lugar pues totalmente oscuro, en una hondonada, uh -huh. totalmente silencioso, ¿no? Nuestro temor principal era, el, porque el terrorismo, no nos vaya a confundir por ahí que estábamos exacto, haciendo una incursión exacto. y lo otro era encontrarnos con algún profanador de tumbas también. Uh -huh. Éramos muy jóvenes ahí, pero felizmente no, no, no pasó nada de eso y, y colocamos nuestra grabadora... Como en esa época está, desconoces prácticamente todo este tema, pues hasta teníamos temor de preguntar, nadie se animaba. Y dejamos la grabadora corriendo. <risa> después una que otra pregunta que hicimos, eh, como las psicofonías con grabadoras, no lo puedes comprobar inmediatamente, sino que tienes que escucharla. simplemente nos fuimos. En casa, cuando estaba revisando el material, esa parte que nosotros no preguntamos, se escuchaba simplemente el ruido del viento y yeah. después una melodía andina, esa ...típicas que se eh, reproducen en los Días de los Muertos... Uh -huh. ...esas melodías que usan arpa, violín, ¿no? Correcto. Y me pareció rarísimo porque...
1: Esto no es nada que ustedes se podían escuchar en no. el momento.
0: No, porque la cinta era virgen, era cassette. Correcto. ...y alrededor no había nada. O sea, estábamos rodeados entre cerros, no había ni población... ...no había forma de que se colara ese ruido, ¿no? Y eso me pareció bastante extraño también. ¿no?
1: Y parece entonces, y antes de la experiencia... Este, ¿Tú habías tenido alguna experiencia paranormal o alguno de tus amigos de los que estaban ahí en ese momento o no?
0: Bueno, eh, anteriormente, sí, mis compañeros sí com creían en estos temas porque habían tenido diferentes ah, experiencias sí. fortuitas, ¿no? Y yo hasta ese momento, no en realidad, sino que muchos años después recién empecé claro. a presenciarlas. Y eso fue lo que me llevó a interesarme más por el tema, investigar más y... Después, ya hacerlo un poco de forma más frecuente, pero con un grupo de investigación. ¿no? Correcto.
1: ¿Y cuánto tiempo de tu vida ocupaba esto? O sea, porque tengo presente que tú estabas estudiando claramente
0: otra cosa, ¿no? Bueno, cuando estaba, era estudiante no me dedicaba, este, no me dedicaba mucho claro. tiempo, solamente era para cumplir un trabajo. Mm. Y luego también ha sido como. Esto en realidad como un hobby, ¿no? No es que uno le dedique todo el tiempo porque te, tienes otras obligaciones. ¿no? Claro. Y uh, después empezamos ya. A ponernos de acuerdo, por ejemplo, cuando se presentaba un caso, ya cuando formado el grupo, ¿no? El grupo de armas. Claro, cuando ya se formado. Y la, el primer caso que se presentó también de una forma bastante interesante, porque no lo esperábamos, fue una casona antigua, de más de 500 años de antigüedad en el centro de Lima, ¿no? Fue sí. una de las primeras casas que fueron, digamos, distribuidas en la época de la colonia y que después parece que fue. Eh, mejor dicho, en un inicio era el, el convento, parte del convento de la Encarnación. Y nos contaron que ahí sucedían muchas cosas, la familia que vivía y reportaba, pues, que, y, la, como la casa tenía tanta historia, había una serie de apariciones y presencias. Correcto. Y fuimos al lugar con los pocos, el poco equipo que teníamos también. ¿Cómo este, fue que los
1: contactaron para...?
0: Eh, por intermedio de un conocido. ¿no? Okay. Un conocido nos dijo que... Que ellos querían la familia quería saber más o menos por qué hay tanta actividad paranormal en claro. ese lugar la respuesta era obvia porque ha pasado por tantas situaciones incluso se hablaba de que tenía un túnel subterráneo estamos hablando de que en las antiguas casas muchas de ellas se dice que estaban interconectadas sobre todo en caso de que eh, la ciudad de Lima sufrió una invasión por los piratas claro fue pues es una de las razones por la que también se construyó el Real Felipe para defender el puerto del Callao, ¿no? En esa casa también han, han vivido pues personas como un usurero, dice, en el siglo XVII, me parece, este, muy cruel, y que incluso él había, tenía dos niños que eran esclavos y que los asesinó y los enterró en el lugar. Y los siguientes moradores han reportado precisamente esa presencia de estos niños, ¿no? Entonces, esta casa, sí, ni bien entramos, ya se sentía toda esa carga. Eh, incluso hubo una agresión a uno de los compañeros, que era un psíquico. ¿no? Pero prácticamente casi lo derribaron delante de nosotros. Nosotros no vimos quién lo, quién lo agredió, sino claro. que simplemente él sintió un golpe. Y el tipo, eh, nuestro compañero, pues era un tipo alto, fornido, pero... Y la nada. Casi, casi lo derriban, ¿no? <risa> era como porque él se comportó tal vez de una manera un poco hostil con... Con ¿Cómo así? ¿De qué forma? Es que cuando él entramos a una habitación donde justamente aparecían estos dos niños de esclavos, yeah. él vio la presencia, él tenía esa capacidad. Él la, podía ver. Él podía ver. Como que la presencia le cerró el paso con los brazos abiertos para que no entre. Y él le gritó. ¿no? Y algo le, le dijo, una, tenía una especie de decreto de, de protección. Ok. Como para alejarlo. Luego entramos, él nos comentó por qué lo había hecho, y cuando estábamos conversando, él pegó un grito y casi caía al piso, y era que le, le acababan de devolver en represalia pues, este, claro. su, su mala bienvenida que dio. Uh -huh. Y empezaron a escucharse ya a través de las paredes que eran gruesas, pues golpes, por ejemplo. Golpes como si del vecino estuvieran martillando, pero eran como las 2, 3 de la mañana. Claro. Ese tipo de cosas sucedieron. Uh -huh. Regresamos a ese lugar, pero ya con un equipo de prensa de un canal de televisión. Correcto. ¿Eso tuvieron, fue después cuándo? Eso fue después. Eso, estamos hablando del año 2007 aproximadamente. Ah, ok, ok. Y ellos también fueron testigos de lo que sucedía en esa casa, porque en principio se le empezó a, mal, a, a fallar la cámara, eh, las luces también, y empezaron a, a sonar esos golpes a través de la pared, que vienen un metro de Correcto. entonces Correcto para descartar se fueron al vecino pero era un restaurante, una cevichería yeah. tocaron el timbre, no había nadie Nada. a esa hora, y aún así no convencidos regresaron, enviaron al camarógrafo al día siguiente, en hora de atención, y le preguntaron si había alguien, anoche hubo alguien trabajando le dijeron que no, porque nadie se quedaba ahí no, L de, no? luego este, ellos captaron una imagen que se formó en su cámara night shot una especie de rostro como un como un ectoplásmico, ¿no? Como una especie de holograma, parecía, por okay. primeros momentos. No fue captado por nosotros, sino por ellos por mismos. Ellos, ¿no? Y nosotros sí captamos una psicofonía de la risa de un bebé en uno de los baños, ¿no? Entonces, ya te imaginas, en una casa tan grande, cada ambiente tenía su propia historia, ¿no? ¡Qué loco! Y sí, era un caso... Para hacer un primer caso, me pareció bastante interesante claro. por la cantidad de evidencias que había. ¿no?
1: Ah. Y tú, tu amigo, me comentaste que él tenía estas habilidades de poder ver, ¿verdad? Y usted, sí. tú, tú, por ejemplo, ¿cómo veías este... o cómo es que sentías esa energía por tu parte al momento de entrar? O sea, ¿qué es lo que sientes?
0: Correcto. Yo no tengo esa capacidad, por ejemplo, claro. ¿no? De, de ver, de sentir, no soy sensitivo. Sin embargo, con el tiempo ya uno se da cuenta que cuando un lugar está contaminado energéticamente o que hay presencias, porque... Si, te, primero, más o menos uno de los primeros síntomas que podemos sentir todos o casi todos es ¿Ya? Un, un poco de dificultad de respirar como si no, Mira. Si no hubiese ventilación algo así ¿Ya? a veces este, si está muy cargado el ambiente también empiezas a sentir ciertos extraños dolores este, un dolor sordo que puede ser a la altura de la lumbar o sientes pesadez en el brazo y si la persona es sensible vas a sentir cosas mayores como por ejemplo mareos o pérdida de energía o náuseas o dolor de cabeza también, hay diferentes claro. síntomas. Pero sí hay formas de detectar ese tipo de, de ambiente y que uno dice puede ser sugestión, puede ser imaginación. Pero lo curioso es que cuando alguien hace una liberación o limpieza energética del lugar, cambia totalmente. Incluso hasta la iluminación se ve más brillante. Porque siente que la casa es oscura, a pesar de que tenga iluminación. O sea, Todos esos detalles. Aparentemente pequeño, cuando lo juntas, ya más o menos te puede dar una idea de que sí, esa casa, al menos este sucede algo que no es normal. Correcto.
1: ¿Y cómo se ha manifestado esa energía a través de, por ejemplo, la tecnología que ustedes traen? ¿Qué suele pasar?
0: Hay varias formas de, por ejemplo, captarlo. Primero es eh, cuando existen presencias bastante notorias o fuertes, eh, ellos liberan una, una energía un eh, eh, campo electromagnético pero que solamente puede ser captado por un, un equipo sensible no. al igual que puedes captar el campo electromagnético por ejemplo lo que irradian los artefactos Correcto. pero en un lugar donde apagas todo aparece, esta, no es una señal de celular porque eso no capta ese aparato después hay sensores específicos que se activan también y lanzan un sonido y también te pueden indicar en ese momento de que algo pasó por allí. después visualmente hay cámaras especiales como térmicas o infrarrojas que en, en determinado momento si esta, esta entidad es muy, su presencia digamos muy notoria, puedes captarlas, ¿no? Correcto. Y por último, por sonido, puedes comunicarte con ellas o dejar una grabadora toda la noche y cuando revisas el material hay ciertas voces o ruidos que pueden aparecer. No son, no son coincidencias ni algo que se coló de afuera. ¿no? Correcto.
1: Y suele siempre ser algo que recién puedes observar luego de haber captado la, el audio, por ejemplo, o lo que sea.
0: Hay equipos que te permiten eh, captarlos o detectarlos en tiempo real. Por ejemplo, estos sensores uh -huh. actúan en el momento y te puedes dar cuenta de que algo pasó. Eh, en la forma de transcomunicación, que es la comunicación con supuestos. Entidades del otro lado. Correcto. Eh, ya puede, es posible inclusive interactuar en tiempo real.
1: ¿Interactuar en tiempo sí, real?
0: te pueden responder en tiempo real. Ya no necesariamente el método clásico de grabación de psicofonías, que uh -huh. era colocar una grabadora, después reproducirla, ¿no? Sino ¿Y que esto ya no fue algo escuchar. que hicieron en ese primer caso? No, porque no, está, no teníamos todavía esos equipos. Ok, no tenían todavía los equipos. Sí.
1: Claro. Y ese era tu primer... O sea, tengo presente que ese era igual tu primer caso con Dharma, ¿verdad? Uh -huh. Pero era tu primer... ...acercamiento personal... ...hacia algo paranormal... ...o parece entonces... ...ya lo habías experimentado...
0: ...no yo ...a ver... ...no... ...sucedió... ...mucho antes... Este, 10 años antes... ...creo que ha sido... ...ok... Eh, ...estando yo solo... ...en mi... ...dormitorio... De ...¿en la tu la... dormitorio? ...sí... ...estaban como las 3 de la mañana... ...no sé... ...esa... Me, me, ...esa noche me acostó... ...por alguna razón... ...conciliar el sueño... Yeah. ...pero estaba así... ...tratando... ...estaba... ...en la cama... ...tratando de dormir... Y en eso escucho unos pasos que venían de la azotea. Yo tengo una escalera de caracol. Tenía en esa época. Pero pasos bien ligeros, como de un niño. Hasta, y se detiene justo en la puerta de mi cuarto. Dejamos, lo que pasa es que la puerta que daba hacia la azotea, en esa época la dejaba abierta. Yeah. Porque tenía una gata que, para que vaya a tomar agua. Y la dejaba semiabierta. Entonces... Sentí eso que se dirigió directamente hacia la puerta de mi cuarto. Y en ese momento, algo la abrió. Y vi, vi frente a mí una silueta oscura, totalmente, pero más o menos de un metro veinte, totalmente oscura. Cuerpo delgado, pero la cabeza un poco más grande. O sea, no era la fisonomía de un niño. No era proporcional. No era el... proporcional a un niño. Y me quedé espantado, en realidad, y yo le quise pegar un grito para. También espantarlo, pero claro. no, no me salió el grito. Entonces, como que ese ser, a pesar de que no se le veía el rostro, yo sentía que me miraba, se dio cuenta que yo estaba despierto y se dio media vuelta y regresó por donde vino. ¿no? Ahí sí. recién reaccioné, porque todavía te queda la duda. Puede haber sido alguien un niño que lo han introducido justamente para observar la casa, sería alguien, una modalidad que también se utilizaba, porque son inimputables... Sí lo seguí inmediatamente hasta la azotea y ya no había nada era imposible que se escapara porque en la azotea estaba enrejada justamente para que Ajá. no entraran
1: parece eh. entonces ¿cuántos años tenías?
0: no, yo de ahí tenía pues 35 años entonces,
1: y esa fue tu primera experiencia
0: así directa sí ya sea tan clara ¿no? Y era yo tampoco hasta ahora no me explico qué tipo de entidad podría haber sido
1: ¿Qué tipo de entidades hay, o sea ¿cómo funciona eso?
0: lo que pasa es que en el plano espiritual hay diferentes digamos clasificaciones de entidades ¿no? la más usual son las llamadas de los seres desencarnados que vendrían a ser almas de cualquiera de nosotros que después de fallecer se supone que deberían cumplir un ciclo normal y trascender hacia un plano superior, algunos no lo hacen y se quedan acá, por diferentes razones a veces por apego, a veces por que no quieren dejar abandonados a sus niños o, o tienen alguna cuenta pendiente. Ese... O están atados
1: a algo todavía. Claro, acá.
0: se quedan en un plano intermedio que no es el que deberían estar. Y eso es lo que típicamente le llamamos pues almas en tránsito o en algunos casos almas en pena. Porque están atrapados y no saben cómo salir. Y cuando
1: dices en tránsito, efectivamente pueden llegar a, a luego sí. pasar.
0: Algunos cumplen un periodo como de adaptación o de purificación y después recién, digamos, trascienden. Y hay otros Correcto. que por un tiempo indefinido se pueden quedar aquí, a menos que uno les pueda ayudar a trascender.
1: ¿Cómo es que uno ayuda de repente a un espíritu a trascender de esa forma?
0: Mira, lo, las personas que tienen la fe religiosa recomiendan mucho lo que es la oración. Pero hay otras formas también a través de un medio que puedas con el que, cual puedas, te puedas comunicar con estas almas, es conversar con ellos y preguntarles por qué se han quedado, ¿no? Y te dicen justamente todas estas razones que te he estado explicando. O, entonces, eh, uno les tiene que explicar también de que ellos ya no están en el plano que les corresponde por, y no se dan cuenta. Pero si tú les haces recordar, ¿hace cuánto tiempo este, recuerdan que han cenado o han comido algo y se ponen a pensar? O... Eh, cuánto tiempo creen que ellos están acá y no recuerdan y se, y se dan cuenta que han estado en un loop No tienen noción del tiempo. Pierden la noción del tiempo o, o es diferente a la que nosotros tenemos. En ese plano. Y en ese plano, o en ese estado. Porque al final lo, lo que yo creo, al final es todo un estado de conciencia. Cada uno ve o cree estar según sus Correcto. emociones con las que se ha quedado allí. ¿no? Eh, entonces eh, es una especie de trabajo psicológico, por, podría llamarle así, de convencerlos a ellos que en realidad, pues no no tiene ningún sentido quedarse y que no solucionan nada tampoco, correcto, haciéndolo. Y algunos sí se, re, se dan cuenta, reaccionan y en ese momento justamente ahí se apertura algo que muchos lo lo han, lo han comentado como que si fuese una especie de puerta o luz y se sienten mucho mejor. Es más ...los médium que... ...tienen la capacidad de poder presenciar... ...toda esa escena final... Eh, ...dicen de que incluso hasta su... ...aspecto cambia... ...cuando en un principio... ...una presencia se te aparecía... ...totalmente a veces... ...con heridas ensangrentada ...o con todos los rasgos... ...de lo que produjo su muerte... Uh -huh. ...cuando... ...cambian de ese estado de conciencia... ...y van a transponer el otro lado como que se ven diferentes como el mejor estado eh, mejor momento de sus vidas. Cambia su apariencia totalmente. Totalmente. Joven, se ven más jóvenes, según lo que me han comentado, hasta más luminosos. Es un, algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo es que una persona logra tener esta habilidad de poder
1: ver, ¿no? O sea, los mediums cómo cómo funciona eso, o sea
0: Mira, todos en realidad tenemos cierto grado de sensibilidad psíquica. Lo que pasa es que algunos no lo hemos desarrollado o lo tenemos en un estado estacionario. En cambio, estas personas que desde muy pequeños ya vienen con el, eh, diferentes habilidades desarrolladas, tal vez así que algunos tienen el don de, de la clarividencia, otros de la precognición, otros de la telepatía, en fin. ¿no? Y hay algunos que tienen varios de, estos, de estas cualidades desarrolladas y, y las pueden controlar y se les llama paragnostas, ¿no? Hay otras personas que no y no comprenden todavía por qué atraen tanto también entidades y es por, precisamente porque los buscan mucho, tal vez para comunicarse, o su vibración a ellos les interesa mucho. La cosa es que o sea, hay formas de desarrollarlo o de o también hay formas accidentales de activarlo. ¿De activarlo? Sí. A veces han ocurrido muchos casos de personas que eran comunes y corrientes, como nosotros, no sentían, no veían nada. Y algún Suceso importante en sus vidas, como por ejemplo un accidente. Activa algo. Activó algo y se convirtieron de un momento a otro en videntes pero muy desarrollados. ¿no? Y hay casos famosos en la historia claro. de eso.
1: O sea, es, pero entonces es algo que, por ejemplo, si alguien tuviese el interés de hacerlo, podría trabajarlo
0: sí. y activar esa, esa habilidad. Sí, eh, con ej ejercicio. Claro que. En forma accidental, obviamente, es mucho más inmediato. Correcto. Pero, pero, pero solamente que no, no, nadie lo maneja. Te comento el caso, por ejemplo, Peter Hurkos. Era un, una persona, un, eh, me parece que era holandés, eh, común y corriente, ¿no? Pero uh -huh. él había nacido con una protuberancia en la cabeza, que le dolía, le causaba mucho dolor. Okay. Y un día, se, para mala suel, suerte de él, se tropieza y se golpea justo la protuberancia y pierde el conocimiento. Cuando despierta, despierta en el hospital, en un cuarto, y al lado había una cama con otro paciente, y lo primero que le dice al otro paciente es, tú estás aquí porque le robaste reloj a tu padre, ¿no? Y tuviste un accidente al momento de huir, y el otro lo, se quedó con la boca abierta, porque todo era cierto, ¿no? Y él se le salió esa respuesta así nomás, pero después comenzó a, a ver que sí, efectivamente... Eh, había desarrollado ese don a raíz, a raíz de ese accidente y fue tan famoso que era contratado por las principales centrales de inteligencia o, o de la policía de diferentes países ¿no? entonces ese es un ejemplo de un caso accidental de activación del un don ¿Ese
1: caso fue dónde? ¿En qué país?
0: Eh, a ver Pedro si puedes acercar de repente un poquito el micro nada más Si mal lo no recuerdo era en Holanda ¿Holanda? Sí este, igual que el caso de François, este, otro, otro psíquico holandés, eh, él sí nació con el don, pero okay. más que nada con el don de la sanación. ¿no? Pero después se activó, digamos, eh, su otro don que era el de la eh, clarividencia. Y él podía, a través del péndulo, encontrar a personas desaparecidas, por eso que era muy solicitado por las agencias también policiales para casos que no podían resolver, ¿no? ¿Lo utilizaban? Digamos que era colaborador, ¿no? de Mira. diferentes casos, ¿no? Ah. Y, y, su, y su índice de acierto ha sido bastante elevado, ¿no? Correcto.
1: Y ahora, por casualidad, tú antes, ya volviendo un poco a lo que me contaste, esta primera experiencia que tuviste con la persona, esta aparición, este Tú antes de esto, ¿cómo veías cómo el tema paranormal y la ciencia? O sea, ¿cómo, cómo, cómo veías eso?
0: Estos casos, estos temas los veía con mucha curiosidad e interés también, porque no me convencía mucho eh, la explicación tan radical que daban algunas personas que no creían en este fenómeno para descartarlos totalmente. Correcto. ¿no? Y no era tampoco... Eh, me parecía muy, eh, llamémosle justo, de que existan tantas personas que hayan presenciado estos fenómenos y simplemente la explicación es que haya tenido una alucinación o, o tiene algún problema en la cabeza. Correcto. Entonces, este, hay casos demasiado evidentes de que te daban pruebas, como por ejemplo cosas que no deberían saber o no, no sabían, que se las comunicaron a través del otro lado, cómo las supieron, no? cómo lograron esa información, cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, eh, fue por eso es que empecé más a informarme sobre estos temas y, y hay casos, como te repito, en la historia que son increíbles y que, no, pueden, no han sido explicados todavía por la ciencia. Entonces, Correcto. es cierto, hay muchos fenómenos que tienen origen físico, totalmente es totalmente cierto, ¿no? Correcto. Pero hay otros que no les encuentran explicación y no por eso pueden decir de que no existan, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre va a haber esa, digamos, esa polémica, pero hay muchas personas ligadas al campo científico que creen? han tenido experiencias directas, ah, okay. ¿no? No, tal vez así, por ejemplo, Raymond Moody un médico ¿no? que empezó a investigar los casos de experiencias cercanas a la muerte cientos de casos y todos tenían, digamos, las mismas conclusiones eh, por eso es que él después publicó el libro Vida después de la vida, ¿no? que Correcto. tuvo pues, un éxito tremendo, igual Brian Weiss que era, es un como decirte, un psicoanalista hacía terapias de regresión y a través de esas terapias él logró encontrar de que a veces las pers tenemos intrusión de otras entidades dentro de nosotros y simulan o parecen ser otra personalidad pero es otra entidad y empiezan a, a describir por qué tomaron el cuerpo de una persona o, o por qué no han trascendido, cosas de ese tipo inclusive hasta en vidas anteriores han Correcto. podido sido, haber sido captadas ¿no?
1: Ajá. y tú antes de tener tu primera experiencia por ejemplo cuando me contaste que en este primer caso con Dharma, viste cómo tu amigo lo empujaron, ¿no? Este, ¿tú ya habías experimentado que una aparición o una vibra así haya causado algo? O sea, como físico de esa forma. O sea, ¿cómo, cómo fue la, la primera vez que viste que, que hayan movido algo, empujado a alguien? ¿Cómo, cómo fue eso para ti?
0: Bueno, eso ya sea, fue después, cuando ya tuvimos más frecuencia de casos, ¿no? Sí, nos han. Hemos, hemos visto objetos moverse de la nada y eso necesita ser sensitivo. Por ejemplo, un caso que estuvimos en la municipalidad de Magdalena. ¿De Magdalena? No, Jesús María. Jesús ah, María, okay. que es una casona, digamos, antigua. Y los mismos empleados hablaban de que sí ocurrían situaciones extrañas en ese lugar. Nos quedamos una noche para intentar grabar y enviamos a una persona a... ...a que haga la llamada prueba de aislamiento... ...a la persona más sensitiva para... ...porque normalmente es a ellos... ...a quien, quien tiene más posibilidades... ...de que se les presente algo, ¿no? Ok. Pero en ese momento una de las puertas del baño... ...que son esas puertas gruesas de madera... ...la ah. tiraron con tal fuerza... ...que definitivamente no fue el viento... ...que eh, se espantó esta persona... ...ya no quiso seguir con la prueba... Y, ...o por obvias razones... Y luego cuando ya nos reunimos en el lugar donde había ocurrido este hecho, uno de los psíquicos detectó que parece que habían hecho anteriormente un ritual. Ok. Antiguas gestiones, ¿no? De la municipalidad tal vez, por alguna razón, ¿no? Un ritual. Una especie de ritual. No sé, puede ser un pago, puede ser, no sé, de prosperidad, no lo sabemos. Pero en ese momento había un calendario, estos de escritorio pequeños, okay. que salió volando. Y, y cayó delante de nosotros, ¿no? Pasó por la cabeza del camarógrafo y cayó delante de nosotros, ¿no? Entonces, ese es un síntoma de que no, no somos bienvenidos. Correcto. Que, o que ya estábamos como acercándonos mucho al origen de todos los fenómenos que habían allí. Entonces, ese tipo de cosas pueden suceder. Correcto.
1: Y, okay, volviendo al tema de las entidades, ¿no? Este... ¿Podrías explicarme, aparte de la de que ya me habías explicado, cuál es otro tipo de entidades hay?
0: Sí. Luego existen también entidades no humanas. ¿no? Las más, quizás, eh, recurrentes son las de los espíritus elementales. En, otro, en, en, en otras palabras, los más comunes son los llamados duendes. Que ellos tienen una, sí. se una función que, inclusive, son más antiguos que los humanos mismos. ¿No? una función que es el de eh, tener un contacto con la naturaleza. Eh, mucho se reporta en Lima, que es una ciudad grande, a personas que han tenido ap esas apariciones. Correcto. Porque tienen otro tipo de comportamiento. Algunos hablan que son traviesos, otros que no, no son son un poco malévolos en algunos casos, que suelen, suelen eh, agredir a niños recién okay. nacidos, cosas de ese tipo, ¿no? pero también hay que entender de que eh, ellos estuvieron antes que nosotros cuando todo este era un gran campo natural y que hemos ido más bien invadiendo sus terrenos Correcto. y como que tienen cierto recelo con los humanos. ¿no? O incluso hay personas que cuando han hecho modificaciones de su jardín o simplemente lo han, lo han pavimentado y han derribado árboles no Entonces es, eh, ha habido un espíritu elemental en ese lugar y empieza a tomar represalias de diferentes formas contra los que los habitantes de un Correcto. lugar se pierden cosas molestan al perro o no entonces es como que es su forma de reaccionar que Correcto. tienen ellos no luego tenemos ya espíritus más no espíritus no son yo le llamo entidades a esto porque mmm, en algunos casos no tienen necesariamente conciencia que son los llamados parásitos astrales parásitos, parásitos astrales. astrales que es, es cuando hay lugares densos, donde ha habido mucha liberación de emociones negativas, como pena, odio, dolor, tristeza o, o inclusive agresividad, suelen atraer estos este tipo de parásitos, porque se alimentan de esa energía. Y también suelen adherirse al campo áurico de las personas. El campo áurico viene a ser como una especie de coraza energética que todos tenemos para evitar justamente cualquier intrusión. Correcto. Entonces, ¿cómo se pegan a personas? A personas para absorber esa energía y poco a poco las van debilitando. Entonces, eh, uno de los síntomas más comunes es que estas personas pues, este, sientan de que están muy cansadas eh, o a veces, por más que duerman, no recuperan su energía y empiezan a tener otros malestares físicos como migrañas... Eh, ¿no? dolores de cabeza eh, en fin eh, eh, es una digamos contaminación astral eso se le denomina eh. o en los mismos cementerios también pueden existir esto, estos parásitos ¿no? porque hay, son lugares de mucha carga de mucho claro, dolor correcto. muchas emociones tenemos ya si seguimos subiendo en la escala tenemos otros llamados egregores que son también, son como parásitos astrales o larvas astrales, pero la acumulación va a generar una entidad basada en emociones de las personas. Por ejemplo, en lugares donde hay mucha euforia, mucho fanatismo, se, se dice que se pueden, suelen formar los egregores de, justamente del fanatismo. Y que como ellos también retroalimentan esa energía entre las personas que suelen reunirse en un solo lugar. Por ejemplo, fanáticos del fútbol podría ser, o de las corridas de toros. Correcto. De ese tipo. O incluso secta, en sectas religiosas también. Puede también haber gregos de la lujuria. Personas, por ejemplo, cuando antes había lugares en los cines, que pasaban ese tipo de películas de trasnoche, y se juntaban cierto tipo de personas que eran muy adictas a este tema. A este tipo de películas como que el ambiente se, 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 se tornaba denso y es el caldo de cultivo ideal también para atraer a estos egregores entonces porque se alimentan de ese tipo de emociones ¿no?
1: ¿y todas estas entidades están como dentro del mismo plano se podría decir o cómo lo explicas porque por ejemplo mm. como me comentas o sea, puede haber mucha liberación de energía ¿de dónde están
0: viniendo? No existe un solo plano, son okay. varios. ¿no? Yeah. Eh, estas entidades negativas se suele en, estar en los planos más densos, paralelos al nuestro, más densos, más, denso, más oscuros, donde están entidades como estas que te acabo de describir, larvas, parásitos, gregors y otras más también. Eh, entonces, hay momentos en que digamos, ellos tienen la posibilidad de filtrarse a nuestro plano. ...para poder digamos, vampirizarnos psíquicamente o energéticamente. ¿no? Es muy distinto al, al plano de los fallecidos, por ejemplo. Es que hay una cosa aquí, el espacio y el tiempo es muy diferente a como nosotros lo vemos. En este lugar pueden haber varios planos, okay. pero no necesariamente nos estamos cruzando con ellos. ¿no? Hay momentos en que si se filtran por alguna razón... Por ejemplo, espíritus negativos se filtran mucho cuando dejas, dice, portales abiertos. Una de las formas es cuando juegan a la ouija y no la cierran bien y se queda así. Y además te no, no sabes a quién también y lo dejan ahí. Después, al poco tiempo, dicen, hoy, ¿por qué están pasando cosas en mi casa? ¿La ouija
1: genuinamente, entonces, puede ser
0: como un portal? Mira... ¿Es un eh, método de comunicación? Se ha satanizado mucho al tablero, okay. pero en realidad es el mal uso del tablero. ¿Por qué? Por, primero, porque está... Es accesible a cualquiera. No necesitas comprarlo, lo puedes hasta hacer. Lo puedes escribir en un, en un papel. Entonces el problema no es ese, sino que las personas creen que es un oráculo o piensan de que van a hacer algún tipo de, no sé, acuerdo o pacto con mediante este método. Correcto. Y te corres un riesgo tremendo, más que nada por el operador en sí. Personas que son muy sensibles... O no saben que tienen tal vez cualidades mediúmnicas y son pueden ser eh, predispuestas a una posesión, si el caso es fuerte. ¿Quién ha es una persona que sería apta para una posesión, por ejemplo? Por ejemplo, eh, personas que están en una inestabilidad emocional muy baja, crítica. Personas que este también pueden tener la capacidad de ser mediums pero no lo saben. O simplemente no están conscientes de, eso. De, de que pueden ser incorporados por cualquier espíritu.
1: ¿Cuáles son los entes que de por sí poseen? O sea, que hacen eso.
0: En realidad pueden ser tanto los desencarnados también, podrían, si encuentran un forado en una persona, un forado, digamos, en su campo áurico. Como te comentaba hace un momento de Brian Weiss, que encontraba a veces este, otras almas dentro de. Correcto. habían tomado ese cuerpo. En algunos casos era porque querían seguir sintiendo los placeres terrenales, querían seguir tomando o drogándose, tal vez, y, y ahí cambiaba el comportamiento del anfitrión. Eh, eso lo podría hacer un desencarnado, pero también hay otro tipo de seres, como por ejemplo, ahí sí estamos hablando ya, escalando a una etapa, otro nivel que es entidades demoníacas, que sí las hay.
1: ¿Cómo explicas las entidades demoníacas? ¿Qué son exactamente?
0: Mira, se habla mucho, de, según la Biblia, de que son este, ángeles caídos, pero que hemos entendido también de que son otro tipo de entidades que cumplen una función, ¿no? ¿Qué tipo de función? Eh, por ejemplo, eh, tiene que haber un equilibrio para que haya movimiento en el universo, correcto. Y se dice que si todo fuera perfecto, entonces no habría movimiento y todos estaríamos en un país color de rosa, ¿no? O un mundo color de rosa, ¿no? Entonces como que hay un contrapeso siempre, el bien y el mal. No te digo que sea justificable, sino que es así como no, funciona. Es así y es una lucha constante, y también nosotros somos parte de ese desengranaje de engranaje. ¿no? Y yo, todavía nadie te explica cuál es la razón final, claro, te pueden decir que es una prueba para que te vayas al cielo, eso es, ya son creencias, ¿no? pero exactamente eh, la razón principal, eh, hay muchas teorías al respecto, ¿no? pero es cierto que esto genera un, una interacción, un movimiento. ¿no? Es difícil. Lo cierto es que ocurre y las víctimas o la, los, somos los humanos. Correcto. Los que, que estamos, somos los que estamos expuestos a medio de esto, ¿no? Y así que, como hay seres demoníacos oscuros, también los hay del otro lado, que son, digamos, los seres elevados o de luz. ¿no? Correcto.
1: ¿Y tú no lo ves
0: por el lado religioso para nada? Trato de no. ¿Por qué? Porque eh, a lo largo de la historia hablamos de que. La Biblia ha sido tergiversada y manipulada muchas veces por intereses de los mismos gobernantes. Tal es así que se habla de que en el segundo concilio de Constantinopla, la madre del emperador Justiniano mandó a eliminar partes importantes que hacían referencia a la reencarnación. ¿Por qué? Porque no convenía darle a los feligreses muchas esperanzas de que podías tener una nueva vida, y que mejor tus tributos los pagas en esta vida y lo mandaron a eliminar se, se mutilaron la Biblia y ha sido tergiversada este, varias veces incluso Correcto. de las traducciones también ha habido que se pierde ¿no? ese por un lado y por otro lado es el dogma mismo de que de que se asume como una creencia única y verdadera cuando hay tantas explicaciones que, este, formas de ver sí. el mundo espiritual que no pueden que no pueden atribuirse que tú eh, es la única y verdadera correcto ¿no? porque ahí empieza el fanatismo también eh, hay que aprender un poco de todos porque digamos que todas las religiones tienen sus propias formas de combatir el mal correcto que reconocen que existe o sea la tu, la, tu idea de la católica no puede ser la única sí es efectiva hay cosas muy importantes que la iglesia nos enseña de cómo combatir ¿no? este, el mal, pero hay otras también que pueden funcionar inclusive eh, uniéndolas o conjugándolas, ¿no? Entonces, hay varias razones. Por eso es que eh, Salvador Freixedo es uno de los íconos de la, digamos, de la ufología. Él era un sacerdote, pero justamente por su posición de esta de que no estaba de acuerdo con muchos de los aspectos de la iglesia, tuvo muchos conflictos y al final fue expulsado prácticamente, ¿no? Correcto. Pero él siguió en su investigación sobre el tema OVNI y ha dicho un, unas revelaciones tremendas en sus libros, ¿no? Una veintena de libros muy interesantes, ¿no? Entonces...
1: Se cuenta y se dice bastantes veces que hay como cierta... Eh, se ha observado eh, la presencia en ciertas historias o, por ejemplo, pinturas de OVNIs, ¿no?
0: Sí, en esos tiempos eh, claro, es parte de, la, de los misterios todavía de, de este fenómeno que incluso en la misma Biblia hay menciones de eh, de lo que se supondría que eran ángeles o, o personas de seres de fuego que en realidad eran extraterrestres o que bajaban en carrozas ¿no? también de fuego en el caso del de Ezequiel que cita a ruedas dentro de, de ruedas y que dentro de ellos tienen miles de ojos algunos lo atribuyen de que pueden ser naves entonces hay referencias de ese tipo entonces daría que pensar de que como dijo también Salvador Frichetto los ángeles del ayer son los extraterrestres de hoy Qué alucinante
1: y tú personalmente crees que algunos de los relatos de las o sea por ejemplo algunas historias de la Biblia sí fueron en, en, como que primeras experiencias de repente con extraterrestres así?
0: es que eh, eh, llamamos extraterrestres a todo lo que no sea de, de este planeta no Exacto. el mismo Jesús dijo mi reino no es de no es este mundo entonces hay que, eh, imagínate, todo lo que no es de este mundo es de afuera no correcto, no necesariamente es que hayas venido una nave, no lo sabemos porque también pueden haber seres de otra dimensión y que nos visitan, entonces, correcto no, hay diferentes formas de verlo, pero no se puede negar de que hay algo más allá de, de lo que nosotros creemos. O, o nos quieren hacer creer.
1: Y tocando, por ejemplo, el, el tema particular sí. de, o sea, de extraterrestres, o sea, los ovnis, los típicos, los que todos conocen, ¿tú crees que de alguna forma han participado o, o han interferido en momentos históricos del, de los humanos?
0: Yo creo que sí. ¿Cómo este, en qué, por ejemplo? Eh, por ejemplo... ...cuando se habla de la guerra de los cinco días... ...de Israel contra... ...cinco países a la vez... ...estamos hablando pues creo que era... ...Jordania, Egipto... ...no recuerdo todo... ...pero, pero
1: disculpame por incomodarte... ...pero si puedes acercar un poco el Ay, micrófono...
0: Disculpe. ...si uno lee... ...esa parte de la historia... ...ocurrieron cosas... ...prácticamente milagrosas... ...un ejército... de el, el Israel... ...que era claro... ...muy bien preparado... ...pero limitado... ...en base a sus enemigos... Si sí, bien es cierto, en base a una estrategia muy elaborada, logró este, salir victorioso, ocurrieron cosas extrañas, como por ejemplo los aviones egipcios no, quedaron cegados por un momento por una gran luz, este, como que recibieron una ayuda extra de otro lado. ¿No? Y, y eso, cosas de ese tipo le permitieron, pues, este, defenderse contra varias naciones la ¿no?
1: ¿Y cuáles otros, cuáles otros eventos? Por ejemplo, algo que me, siempre me parece loco que mencionan es este, las pirámides. ¿no? Siempre mm. mencionan este, cuán complejo genuinamente podría haber sido construir las pirámides y muchas personas tienen teorías acerca de que de repente hubo interferencia extraterrestre como para lograr este tipo de cosas.
0: Sí, el tema de las pirámides también es muy interesante y, y todavía no ha logrado ser Descifrado. Este, totalme interpretado totalmente porque hay cosas que no, no, no comprendemos, salvo en base a jeroglíficos y, y estudios que se han realizado, ¿no? Pero hasta la misma posición en la cual fueron construidas, todo tiene relación con visto. lo que es este eh, el cosmos, ¿no? Entonces, Correcto.
1: Vi también mucha matemática detrás de eh, cómo fue construido, dónde exactamente está. O relación incluso con otras pirámides en el mundo, creo. Sí, exactamente.
0: Entonces, todo este tipo de cosas nos lleva a pensar de que definitivamente lo hizo una civilización avanzada para esa época y no, no eran simples tumbas de faraones, ¿no? Había algo más, tenían otro propósito, es lo que nos indican los estudiosos de este fenómeno, ¿no? Correcto.
1: Por ejemplo, como uno que me interesa a mí es el Triángulo de la Bermuda. ¿Tú has escuchado algo en particular con ese caso? O sea, teorías que te parecen que podrían atinar un poco lo que está pasando.
0: Mira, hay dos versiones con respecto, dos posiciones con respecto al Triángulo de las Bermudas. ¿no? Que Lo que todos conocemos es que han desaparecido digamos, flotas enteras de aviones, eh, barcos que después no se sabe dónde están porque desaparecen del radar. Y sí, me parece eh, extraño. Y hay la posiciones de otros investigadores escépticos que dicen que la frecuencia de las, las desapariciones, la cantidad de desapariciones se debe a la frecuencia de tráfico que hay en el lugar, tanto aéreo como marítimo. Y que si lo tomamos en porcentaje, comparado con otros lugares, es lo mismo. Cosa que tengo mis dudas porque en realidad en el Triángulo de las Bermudas sí ocurrido cosas extrañas. ¿no? Que una flota... De aviones militares se te pierdan y todos se queden sin brújula y, y pierdan contacto de radio con la base. No tiene sentido. Es improbable. Correcto. ¿no? Que todos se maloren a la vez y que no sepan hacia dónde van, ¿no? Entonces cosas de ese tipo, por ejemplo, no, es, no ocurre, no es usual que Exacto. Ocurran. Y siempre está la polémica. Además, no es el único lugar donde ocurren este tipo de cosas. ¿Por otro lugar? Eh, Japón, en el norte de Japón, en el mar, este. Eh, no recuerdo el nombre de ese sector pero también ocurren este tipo de des desapariciones es muy probable que la, en el planeta existan diferentes vórtices ¿no? como especie de ventanas o puertas que te llevan a otro lado entonces este que aún no manejamos ni conocemos y que se dice que estos seres que vienen aprovechan para ahorrar justamente lo, eh, distancia en los viajes pero habría que estar al otro lado para comprobarlo ¿no? Claro. Pero eso es, obviamente está en el plano todavía de la teoría. Correcto. ¿Y tú
1: personalmente qué crees? O bueno, ¿cómo de repente explicarías tú lo del Triángulo de la Bermuda?
0: Bueno, yo creo que efectivamente existe un gran campo electromagnético en el lugar, sí. pero ocasionado por qué, ¿no? Ah, y claro. estos lugares donde hay ese tipo de intensidad electromagnética... Ocurren en lugares específicos de la Tierra, como por ejemplo este en el Mar del Norte, del Japón también, y ciertos lugares considerados sagrados, como por ejemplo las pirámides, el mismo Machu Picchu. tienen ¿Machu Picchu? Sí. En México también. Como que son puntos energéticos y no es casual que hayan construido estas grandes... Justo o sea, ahí. Justo en estos lugares porque sí conocían de, de esas propiedades del lugar. Correcto. Y todo ese conocimiento, pues, digamos, cómo es que pudieron obtenerlo en esa época, no lo sabemos, ya. pero eh, no es casual. Correcto. Lo que sí está comprobado es que el planeta tiene, digamos, líneas energéticas, las sí. llamadas líneas Harman Entonces, eh... Hay algunas que son positivas, que se pueden aprovechar, y donde justamente los templos antiguos coinciden con esta intersección de líneas, como hay otras que se llaman líneas curry, ¿no? eh, o este que no son muy apropiadas como para, para una vivienda, menos para un templo. ¿no? Correcto. Y que muchos las podemos tener en nuestras casas sin saberlo. ¿no? Y que eso sí se puede medir. Hay instrumentos para hacerlo o mediante la radiestesia también. Pero, puede generarte, digamos, algunos malestares. ¿Malestares? Malestares, porque es un ah, campo energético que está... Correcto. Un mallado que está en toda la...
1: Pero entonces, si realmente fuese así, estamos hablando de civilizaciones, en todo caso, que tenían un, un conocimiento mucho más amplio de, que, de lo que nosotros podríamos haber imaginado, en todo caso. Y, pero también, de cierta forma, claramente me cuesta creer que ellos podrían haber tenido ese conocimiento sin, de repente, algún tipo de interferencia. O sea, es que me parece tan poco probable, no sé, o sea, no, no entiendo cómo podrían llegar a comprender
0: algo tan complejo. ¿Te refieres a los humanos?
1: Claro, las, las antiguas civilizaciones que, por ejemplo, han posicionado de repente pirámides y justo se alinea con un campo electromagnético, o sea, ¿cómo tendrían, ¿cómo sabrían eso? O sea, su conocimiento habrá sido mucho más amplio de lo que nosotros podríamos haber genuinamente eh, pensado.
0: O alguien les enseñó. O alguien les enseñó, claro, ah, y eso es lo que me... Exacto. Es que todavía no, no sabemos la data exacta de cuándo fue el inicio de la civilización. Algunos dicen, pues, 50 millones de años, pero algunos dicen que es la séptima civilización y que las anteriores, digamos, fueron destruidas y que no, no quedan vestigios, ¿no? Porque, como que estamos, somos una especie de experimento que nos reinician y somos un experimento fallido y que cada. Claro, esto ya puede parecer una pastrulada en realidad, okay. pero hay personas que están muy convencidas de que cada determinada, determinado periodo de tiempo la humanidad entra en un estado de degradación y como que se autodestruye y vuelve a renacer la vida y empezar de nuevo. ¿no? Otros dicen que este es simplemente como un laboratorio, la, el planeta, y que es, nosotros estamos regidos bajo... Otro tipo de inteligencia superior. Correcto. Ahí ya puedes meter la religión, pero la cosa es que... Se complica. Se complica, pero la secuencia sigue siendo la misma, ¿no? Correcto.
1: Y eso, bueno, lo que mencionaste de que algunas personas piensan de que de repente después de cierto, cierto tiempo se... como medio que se reinicia todo, eso creo que más o menos tiene que ver con el,
0: el la teoría este del gran filtro o algo así. A unos le llaman el gran diluvio, otros le llaman el reseteo, bueno, tienen diferentes Ajá. nombres pero dice que no es la, no ocurrió una sola vez sino que ha ocurrido ya seis veces anteriores seis veces anteriores sí, solo que la destrucción como ha sido total no han quedado vestigios pues lo más antiguo que tenemos creo que Correcto. son las pirámides ¿no? ajá y se eh, han encontrado por ejemplo los llamados oparts que son objetos fuera de su tiempo eh, mecanismos complejos o engranajes en fosilizados, desde épocas inclusive anterior a la del humano, cómo era posible, quién la hizo, por qué llegó ahí. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Que te, se estaría demostrando que hubo algo más antes de esta civilización.
1: Correcto. Es que a mí me parece alucinante como algunas de estas, en general, simplemente es que siento que ha habido tantos casos de civilizaciones o estructuras, por ejemplo, que se encuentran... Y hay cosas que simplemente no se pueden explicar Y uno dice, o los científicos dicen Oye, por ejemplo, en tal periodo de tiempo Ellos no tenían acceso a tales herramientas Entonces esto hacer es imposible Sin algún tipo de interferencia Pues, no sé, por algo más allá no sé, O sea, fuera de la Tierra, no
0: sé ¿Y qué utilidad tuvo En esa época un sistema De engranajes tan complejo, por ejemplo? ¿no? Exacto y, y todavía no habían descubierto la rueda Entonces hay cosas que no cuadran
1: Exacto, hay cosas que no cuadran uh -huh. Y por eso, por ejemplo, a mí siempre me, me ha parecido este tan complejo llegar a la conclusión y simplemente decir que nosotros somos la única por ejemplo vida inteligente acá en ese universo. o sea A mí me parece tan poco probable, ¿no? Si, por el simple hecho de que, bueno, pues, está todo espacio. O sea, imposible de que todo esto se haya formado y nosotros seamos el única, la única vida inteligente. Pues me parece tan poco probable.
0: No, definitivamente es una, algo que a través del de las últimas décadas nos han querido hacer creer pero que ya ahora poco a poco como que se está desclasificando mucha de esta información bastante porque ya ha llegado un momento que tal vez no se puede ocultar tanto porque hay demasiadas evidencias y organismos estamos hablando de organismos oficiales como el Pentágono la CIA el mismo gobierno ¿Tú conoces el caso de Bob Lazar? ¿Perdón? ¿De Bob Lazar? Bob Lazar, sí,
1: Ajá. Claro. ¿Conoces el caso? ¿Qué sabes del caso? Bueno
0: él era un Ex empleado del área 51, mm. y que cuando él sale, de digamos, deja de elaborar allí, empieza a revelar todo o sea, lo que a, prácticamente ahí habían experimentos tanto de ingeniería inversa como de hibridación. Correcto. Y lo tratan de silenciar. Entonces, llega a tal punto el, el grado de manipulación de toda esta información que incluso lo desaparecieron todos sus antecedentes. Es lo que vi de, de no todos los archivos, exacto, Era un NN. Sus estudios que simplemente no existía, pero creo
1: que también había cuentas, por, o sea, por parte de gente que había trabajado con él, que comprobó que efectivamente él estuvo ahí, él estuvo
0: presente. Sí, exactamente, ¿no? Eh, la información que él manejaba era demasiado comprometedora para el gobierno porque estaría Totalmente. derribando. Un programa pues, que llevaba ya décadas ¿no? y que de un momento a otro se filtrara de esa manera tal vez ponía en peligro no solamente a, a los, los miembros encargados de este proyecto sino de todo un, a todos los gobiernos. ¿no? Correcto. Y, y a, como tú mencionas, han habido otros casos que sí se han, también se han estado filtrando y que obviamente hay algunos protegidos por seudónimos porque no, no es tan fácil delatar este tipo de, de, claro. de, de, de proyectos.
1: Yo personalmente cuando he escuchado su historia, este y en comparación de repente a muchos otros, eh, yo lo escucho genuino a él. este Hay mucha información que claramente se sí coincide, incluso los este las personas que, que han trabajado con él. no Me parece que, bueno, yo sí lo creo, la verdad, yo sí le creo. Yo sí le creo.
0: Eh, un, uno ve la evolución de la aeronáutica militar. Y de un momento hay un salto eh, cualitativo con respecto al desplazamiento y, y las formas de la aerodinámica de estas naves. Entonces, se las asemeja mucho a naves que habían capturado. Correcto. ¿no? Eh, la única manera es de que te hayas copiado o hayas hecho una ingeniería inversa de algo que ya existía. Y esto no viene de, de los 60, 70 esto viene de la época de, lo, de la Segunda Guerra Mundial Nos estamos yendo un poco por el tema de las conspiraciones que, sí, no, que, es, que no es algo que por lo que me conoce mucho claro, claro
1: es que es un tema muy interesante sí, pues. me he pagado bastante, bastante con, con la historia de Bob Lazar. o sea siempre me ha parecido tan interesante y genuinamente creo que este, hay algo ahí Me pa... Siempre he tenido dudas Con respecto a toda la información Que el gobierno estadounidense este, Suele ocultar Porque hay muchas cosas Que por ejemplo Han declasificado ya con el tiempo Y tú ves si estas personas O sea, tenían conocimiento De, de por ejemplo Cierta tecnología O ciertos proyectos Que se estaban haciendo Desde hace mucho tiempo antes Entonces No sé Ahí hay... Me quedo asombrado
0: Busca Hay otro caso De la base Aérea de Dulce Se llama Creo que es en Nuevo México que también hay un testigo que trabajó allí y que hubo un enfrentamiento, hubo una rebelión entre los extraterrestres que supuestamente habían hecho algún tipo de acuerdo con los militares, y hubo una batalla en, en, en esa base. Tenía varios pisos, eran subterráneos. Era, habían mandado otro grupo de militares para rescatar a civiles que estaban ahí atrapados porque parece que los capturaban para hacer experimentos los, los mismos extraterrestres. ¿no? Correcto. Y como que hubo un, una especie de desacuerdo, y mataron a los, a los científicos, porque tenían armas estos extraterrestres, ¿no? Ajá. Y uno de los militares sobrevivientes fue el que narra todo eso. Incluso él recibió, era como especie de pistola de plasma, dice, o disparos de plasma, que le amputó una parte de la mano, o sea, solamente con un roce ¿eh? y al resto pues los aniquilaban por más antibalas que tenga. Correcto. Es ¿no? un caso también bien interesante.
1: Pero nunca me ha parecido, o al menos la, las historias que yo he escuchado, nunca me han, nunca me han parecido este, hostiles, ¿no? De esa forma.
0: Ellos se dicen que tienen un acuerdo, ¿a cambio de qué? Ese también es el detalle, con las principales potencias. Entonces tú sabes, pues, que a nivel de, de diplomacia, por más intergaláctica que sea, te puedes parecer buena gente, ¿no? Pero sus objetivos no sabemos claramente cuáles son, porque el hecho de secuestrar personas, el hecho de hacer abducciones o experimentos, es que algo más que nosotros tenemos, ellos necesitan.
1: Claramente, o, o de repente están interesados, o sea, como por ejemplo a nosotros nos interesa este, estudiar ciertas cosas, este, no sé, ponte hormigas, no, asumo que, pero, o sea, estos, estas... Este, estos seres, que claramente están mucho más avanzados que nosotros, este, podrían tener el mismo interés, ¿no? Simplemente
0: por un tema de estudiarlo. Exactamente. Ese es el punto. El tema de que lo que es bueno y lo que es malo es relativo, dependiendo de quién lo diga. Pero nosotros también hacemos lo mismo o cosas peores con los animales. Exacto. ¿no? Ellos tal vez simplemente nosotros somos una especie inferior y nos están analizando, nos están estudiando y después... ¿Quién sabe? Se van. Otros tal vez vengan con otro objetivo, tal vez turístico. ¿Turístico? Claro, para, digamos que es un planeta nuevo, quieren conocer cómo viven estos seres, <risa> qué cosa hay en este planeta, y no, 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 se meten, no alteran nada y se Perfecto. van. Hay otros que sí pueden tener muy buenas intenciones justamente porque vemos que nos estamos degradando cada vez y cada descubrimiento que hacemos perjudica al planeta, por ejemplo, o cada ¿Y ellos por qué les interesaría
1: eso, por ejemplo?
0: Quizás porque eh, el desequilibrio no solamente vendría para el planeta Tierra, sino que podría afectar todo un sistema, por ejemplo. Claro.
1: ¿no? Bueno, se dice, o al menos creo que tenía presente, que las, este, los casos, por ejemplo, de personas que han visto ovnis y todo eso, saltó apenas, este, empezó todo este conflicto nuclear, por ejemplo, ¿no?
0: Se hizo más evidente cuando... A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando correcto, se utilizan ya las armas de destrucción masiva, ¿no? Y que justamente coincide con los primeros avistamientos oficiales de platillos voladores, que le llaman. Luego se descubre también de que los nazis estuvieron experimentando ya con tecnología que para esa época no correspondía, como objetos a propulsión o los famosos platillos, platillos de campanas de, de los nazis es decir ellos sí estaban tenían conocimiento de ciertas cosas que si les hubiese dado más tiempo tal vez les hubiesen desarrollado no sí te juro que está es que
1: bueno simplemente a mí sí. me queda claro o sea, son tantos casos que a mí se me parece me parece innegable no innegable
0: sí. totalmente innegable están en archivos oficiales. Exacto. Algunos han sido clasificados y recién se están divulgando, ¿no? Es lo que iba a decir. O sea,
1: recién veo que los Estados Unidos, por ejemplo, está soltando los documentos y ya como confirmando,
0: oye, sí, efectivamente no sabemos qué es. Digamos que sí saben, o sea, sí saben que existe, que sí saben lo que tienen, pero están viendo la forma de cómo liberarlo de una manera Ir gradual. Soltándolo.
1: Porque claro, me imagino obviamente si de la nada eh, el gobierno estadounidense agarra y una noticia como sabes qué? sí efectivamente hay extraterrestres este viven en tal lugar no sé qué nos han estado visitando desde tal año pues obviamente será sería como un caos no este asumo que sería un impacto enorme no para la gente Se, estarían impactados impactadísimos
0: y mucho menos te van a confesar si es que ha habido algún acuerdo entre gobiernos Correcto. con estos seres, ¿con qué propósito lo han hecho a cambio de qué? Eso sí sería ya traumático totalmente serían juzgados por toda la humanidad ¿no? entonces yo creo que eso nunca lo, nunca te lo van a decir ¿no? claro entonces se podría decir claro
1: argumentar que lo están sol soltando poco a poco como para que la gente se vaya acostumbrando que efectivamente es lo que he sentido este último año no con todas estas cosas que han estado pasando
0: es cierto no, uno no, 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 hace un par de décadas no podría imaginarse de que una noticia de esta naturaleza podía ser liberada por el impacto que podría tener en la sociedad pero ahora estamos viendo que se ha normalizado tanto que no ha causado ningún tipo de impacto y le han preferido dar más importancia a otro tipo a de noticias ¿eh? relacionadas al fútbol o a la, a, o sea, a la farándula, pero acá, acá, por ejemplo, no. ¿Tú crees que de no repente ha tenido... han hecho un
1: buen trabajo de ridiculizar la idea de creer en extraterrestres con, con un fin estratégico de, de poder ir soltando esa información y de que así nadie
0: se alarme? Exacto, eso le llaman el primado negativo. Que está se utiliza mucho no solamente en los medios de prensa también en las películas también ¿no? en, en el cine en diferentes formas de, de manifestaciones para que la información llegue gradualmente al público como que se están adelantando lo que va a suceder y que después ya no te va a causar ningún tipo de impresión cuando li liberen esa información
1: claro porque efectivamente a mí también me pareció impresionante cómo es que tanta información y tantos casos se han ido revelando y que efectivamente creo que la gente no ha reaccionado como de repente hubiera reaccionado hace 10 años o algo así. ¿no? Exactamente. O sea, ha cambiado y la gente. Bueno, o sea, y pasa, pasa la o sea, es la noticia de hoy y bueno, seguimos, ¿no? Como que la gente dice: No me va a afectar en nada, Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces... Es como si hubiese cambiado la mentalidad totalmente. Sí. Este, lo que yo quería saber: durante tu carrera este, lidiando con lo paranormal, ¿cuántos casos de posesiones has visto?
0: Bueno, eh, hay posesiones reales y otras que tienen otro origen, que no necesariamente son posesiones, ¿no? La misma Iglesia Católica, a través de, por ejemplo, de eh, Gabriel Amor, que era uno de los principales, el más conocido exorcista, él afirmaba que el porcentaje de posesiones reales no superaba el 3 por, al 2%, por ejemplo, ¿no? uh -huh. El resto tenía otro origen. Correcto. ...psiquiátrico... ...podría ser... sugestión ...etcétera, okay. etcétera... ...no... yo he visto... ...sí... ...varios... ...supuestos casos de posesión... Supuestos. ...y de entre ellos... ...unos... ...solamente de tres... ...podrían haber sido ciertos... ...reales, reales... ¿no? ...¿tres han sido
1: reales... ...puedes sí.
0: contarme un caso? A ver... ...uno de ellos... ...ha sido... Eh, ...el caso de una... ...una mujer... ...que había jugado... ...empezó jugando... ...a la Ouija... ...cuando tenía 16 años... Pero no era porque ella quería jugarlo, sino que su hermano y una prima la incorporaron a, a la sesión okay. en contra de su voluntad, porque ella sí era sensitiva. Y como que cuando se incorpora ella a la sesión, se torna, las respuestas se tornan hostiles y no quería irse del, de la sesión.
1: ¿Hostiles hacia todo el grupo o particularmente hacia ella?
0: Sobre todo hacia ella.
1: Solo porque ella tenía como este sentido o sea era una persona sensible que podía sentir esas cosas no o...
0: sabía ella misma no sabe por qué se, se tornó desagradable esa sesión pero los otros también se asustaron y dejaron ahí todo no lo cerraron no hicieron nada más entonces a poco tiempo empiezan a, a haber presencia una presencia que visitaba a esta mujer pero ya fue tan continua que se, se fue adaptando porque la presencia en principio incluso hasta la acariciaba dice una presencia oscura y, y, y no ella como que se acostumbró a eso no pero después con el transcurrir los años ya empezó a tornarse agresiva incluso hasta la golpeaba cuando se va a vivir con, o, o a, con una amiga a un departamento le fue peor y llega un momento en que inclusive la encontraron a ella que estaba sola atada con el cable de un celular y todas las paredes manchadas de sangre, como que se chorrearan. Entonces fue ahí ese momento ya de desesperación donde se comunican con nosotros porque querían encontrar algún tipo de respuesta. Correcto. Con lo que estaba sucediendo. Eh, pedimos que nos envíen algún tipo de evidencia de esa sangre. Si sí lo habían grabado en el celular de esa época, pues grababa una pésima calidad, sí, pero sí lograba anotarse unos chorros ese, en las paredes y en las persianas pero ya lo habían limpiado después claro por el temor porque era el dormitorio ¿quién le va a gustar dormir con ese eh, con las paredes llenas de sangre y encima un olor desagradable.
1: esa sangre por alguna casualidad se logró examinar o algo eso vino así?
0: después eh, les pedimos que mientras nosotros conformábamos al grupo para poder ir porque no era de que vivimos juntos o sea no claro. no, 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 somos el 911 tampoco <ríe> claro iba a tomar un par de días despedimos de que si sí, volvía a ocurrir que no lo tocara y esperaran a que nosotros llegáramos para ver ¿no? entonces cuando ya fuimos al lugar sí notamos el rostro demacrado de las dos personas que habían presenciado todo esto eh, la habitación, el departamento estaba totalmente helado y había un olor fétido desagradable en todo ese ambiente cuando entramos al dormitorio había vuelto a sangrar las paredes este, se veía por todos lados, ¿no? eh, inclusive sobre el televisor, sobre no, los muebles, parecía escena de un crimen, pero siempre que había, cabe la posibilidad de que podía haber sido hecho con una jeringa y este, con sangre de un animal, como de pero pollo. era
1: mucha, mucha sangre acaso?
0: Sí, pero, pero igual, o sea, puedes conseguir sangre de pollo y lo puedes hacer. Primero, saber si era, en realidad, si era sangre, porque puede haber sido Correcto. un pigmento, ¿no? Entonces tomamos unas muestras. Afortunadamente en esa época teníamos un conocido, un, un coronel de en criminalística de la policía, y él gentilmente dijo, trae la muestra y la, y la analizamos, ¿no? Y efectivamente era sangre, sangre humana.
1: Entonces, sangre humana. Eh,
0: claro. Entonces, yo, ¿quién se va a sacar tanta sangre para hacer una broma de ese tipo o para por alguna razón impresionarnos claro ¿no? No, imposible pero lamentablemente pues este eh, estaba ya descompuesta la sangre entonces no se podían hacer más análisis no
1: si, si no hubiese estado descompuesta de qué otra información podría sacar de eso
0: eh, por ejemplo eh, el tipo de sangre okay. no para saber más o menos de dónde pero era difícil pensar de que estas dos personas eh, podían haberse extraído y además ocurrieron otras cosas que después lo confirmamos que sí, el caso era real, ¿no? Okay, entonces... eh, habíamos, como habíamos ido acompañados de una psíquica, dijo que ya estaba, había sobrepasado la etapa de, previa a la posesión y la entidad ya estaba dentro, pero no se estaba manifestando aún. Y que había que llamar a alguien, un exorcista, un liberador, para poder... Este, un exorcista. ¿no? o un liberador, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre... Bueno, exorcista normalmente se le llama liberador de la iglesia católica que okay. utiliza normalmente el ritual romano exorcismo. Correcto. ¿no? Un liberador puede ser de cualquier. un, un mm. digamos un laico, o puede ser un cristiano, o puede ser de otra religión, musulmán, un budista, ¿no? Personas, pero que también tiene sus propias técnicas para poder este. desalojar a un espíritu que es, eh, Espíritu intruso. Bueno, este, contactamos con uno del movimiento carismático que sí es un movimiento católico, ¿no? Solamente que eh, ellos utilizan otra forma muy similar a la cristiana para liberar. ¿Cuál es la técnica? Sí, eh, básicamente son oraciones y cánticos, ¿no? Ok. Eh, un poco también de, me parece que hay imposición de manos. Bueno. Cuando lo voy a recoger, nos dirigíamos hacia el lugar. Yo iba por la Costa Verde, cuando todavía era doble vía, y empiezan a caer rocas del acantilado delante mío. Y bueno, eso siempre pasa, ¿no? Así que aceleré un poco, me alejo un poco del lugar, pero las rocas seguían cayendo por donde yo pasaba. Y ya no era coincidencia. Yo dije, a lo mejor es un temblor, pero no tú veías los postes que estaban... Normal. Normal, no se estaban moviendo. Y una gran roca cae en el centro Entonces yo tengo que esquivarlo Y me invado el otro carril En sentido contrario Y casi se produce un accidente ¿no?
1: ¿Y esto fue totalmente antes de...?
0: Yendo hacia el lugar ya Para hacer la sesión de liberación El liberador me dijo No te preocupes esto, Esas cosas siempre pasan Nos van a, nos van a poner trabas Estos...
1: ¿Estas entidades saben lo que va a pasar? En...
0: Cuando se trata de una entidad fuerte Que tenga esa... Puede tener cierta, cierto control, no llamémosle omnipresencia, pero sí puede evitar de que bajo cualquier medio llegues para desalojarlo. ¿no? ¿Pero
1: cómo podrías saber de eso?
0: Estamos hablando de espíritus que son, ah, tienen un, digamos, una capacidad mayor de control. Puedes saber cómo te llamas tú, quién eres tú y cuáles son tus pecados. Te los dice, te los puede decir todo lo que has hecho en tu vida para bajarte la moral. Eso ha sucedido muchas veces en el exorcismo. Por eso que se habla de que el exorcista en realidad tiene que ser inmaculado. Que no o sea, de, no debe tener un impuro. pasado. No tenga un pasado con el cual tenga después que avergonzarse porque te lo pueden soltar delante de todos los presentes y te baja la moral y ahí ganó el, el intruso. ¿No? Entonces, Correcto. Deberían ver el documental del Padre Amor que estaba en Netflix, a, cuando a un sacerdote norteamericano le, que había conocido a Padre Amor y le preguntaron, ¿y usted sería exorcista? No, pero ¿por qué? Porque hay que tener una vida totalmente impecable. o sea Ya cada uno conoce, pues, Correcto. lo suyo, ¿no? Y es pero, cierto.
1: ¿Cómo es que estas entidades podrían tener, o sea, este conocimiento de esa forma, o sea, que cuenta con una energía mayor, o sea, un poder? Mm.
0: Más potente. O... No, lo que pasa es que en el plano espiritual eh, te pueden leer toda tu información a través... Estamos hablando de que no nos ven así como en carne y hueso. Nos ven como en una energía. Y nos pueden extraer información también de, 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 de nuestra base de datos, por decirlo así. Ellos pueden hacer eso, ¿no? Vas a ver casos de, 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 de exorcismos Históricos, en donde habla sí, en una forma ya de manifestarse, es precisamente esa, decir cosas muy ocultas de cada persona. Y es bastante perturbador, pues, ¿no? En ese momento que te las diga. ¿no? Correcto. Bueno, entonces ya hemos llegado. O ya. sea, hemos, eh, el, el, este liberador hizo una oración como que ya se calmó la situación, yo ya me sentí más tranquilo, pues el ambiente incluso hasta en, en el interior del vehículo se, no, se sentía, llegamos sí. al lugar y se inicia la, la liberación, éramos varios compañeros que estábamos Correcto. allí, y este, algunos por si acaso la sujetaban, yo estaba filmando todo eso. Entonces hay una parte pues donde efectivamente ocurre... El, ...una forma de burlarse del liberador es ...tratar de lamerlo... ...pero con una, la lengua era un poco desproporcionada... ...a lo que realmente la tenía esta mujer. Luego, Eso es todo algo que tú estabas viendo. Estaba viendo delante mío... ...estaba a pocos centímetros... ...porque yo estaba con la cámara. Eh, luego... Este, ...sus pupilas se dilatan... ...y mueve la cabeza violentamente su rostro cambia, o sea, como que se alarga un poco más... ...y tú veías... ...la estructura y sí. su cara empieza a cambiar... ...exacto, o sea, inmediatamente fue... ...ya era otro rostro... ...las cejas también estaban así... ...como más afiladas... ...así como cuando tú ves representaciones de demonios femeninos... ...correcto, sí, sí, sí... ...algo así... ...y eso, eso sí, no puede... yo pensé que era... ...una ilusión óptica... ...del viewfinder de la cámara... Pero todos nos miramos sorprendidos, sí, efectivamente había, estaba pasando eso. Este, no, no te des, este, Lo interesante era que mostraba oposición, pero no profería palabras oeces ni nada de ese tipo. Eh, parecía una categoría bastante, eh, digamos, no tan agresiva en la forma de expresarse. Correcto. Más parecía a un demonio femenino, como te digo. Okay. Incluso hasta lascivo, ¿no? Como que te, intentaba tentar al liberador, algo así. ¿De qué forma? Intenta, pues, lamerlo, besarlo, cosas de ese tipo, ¿no? Pero nada más. Este, no insultaba. Eh, yo okay. he visto otros casos que sí dicen cosas terribles, pero en este caso no. Con una voz distinta? Mira, no, no se notaba mucho. ¿eh? Sí rasposa. Pero era su mismo tono vocal de la persona Entonces ¿no? era no... algo que esa persona Podría haber
1: generado no estando eh, poseída eh, sí,
0: sí, Si hubiese sido el caso Tal vez sí Pero el rostro no, no, no podía trucarlo con nada
1: Tan, O sea, pero Era muy notorio el cambio no, por supuesto. Dices, verdad claro. Entonces, Pero sí. que de alguna forma Habrá cambiado la estructura de,
0: sus, de los huesos Dentro de la cara Era también? como o si o sea... los pómulos sobresalieran más eh, lo, Las pupilas se dilatan Las cejas se alargan Hacia arriba ¿no? Y el rostro más puntiagudo. Eso no puedes simularlo. ¿No? Entonces eso sí fue impresionante. ¿no? El olor también que emanaba. Era un olor así fétido. Sí. Como... Como podrido. Como... ¿Cómo le... en la el bueno, salvo esa que gira la cabeza a 180 grados. Que el mismo Padre Amor dice que eso no, nunca lo ha visto. Que se bueno, yo no lo he visto. O sea, no he visto casos de ese tipo, pero sí, no. sí dicen eh, exorcistas este, que han tenido casos, de que ha habido levitaciones, a, a objetos que también pueden salir volando, Hacen, empiezan a regurgitar objetos también, objetos, eh, como clavos, matracios este, o vidrio. El padre de Amor tiene en su habitación, cuando estaba vivo, le hicieron una entrevista, un frasquito con unos clavos allí. ¿Se quedó con los clavos? Sí. Era como una prueba de que esas, ese tipo de cosas ilógicas pueden salir del de interior, de un proceso. Entonces, estamos hablando pues, de algo que no corresponde a tu razonamiento y claro. supera totalmente, ¿no? Justamente okay. eso es lo que quieren ellos demostrar de alguna manera ese tipo de poder, es un alarde. Correcto. Como es un alarde también hacer este, predicciones de lo que te va a ocurrir o cosas que te han pasado que solamente tú las sabías, ¿no? También. Son formas psicológicas también de, de combatir al que te quiere expulsar. ¿no? Bueno, como juegan eh, contigo. Claro. Pueden hablar como tu mamá, o sea, cosas de tipo. Bueno, entonces el, la, la mujer esta al final de la sesión quedó muy agotada, Me imagino. pero dijo que sintió que algo más bajó y que la reconfortó, algo de mucha luz, y que ella lo interpreta que ha sido un ángel, ¿no? pero que le dio un calor así, que la llenó de paz. Y entonces ahí, ahí ya recién su fe aumentó. Fue sometida a dos o tres sesiones más, me parece, para poder liberarla completamente, porque no siempre salen a la primera, o pueden ser dos o más también. Pero este fue en, el, en la primera sesión. Esa este fue la primera, digamos que la más evidente. ¿Y, con,
1: ¿y cómo fue el proceso de, este, de liberarla al final? O sea, ¿qué exactamente fue lo que, lo que hicieron?
0: Bueno, empiezan con eh, oraciones, okay, los oraciones en la Biblia. Sí. En este caso pues está es acompañado de un asistente que cantaba también canciones cristianas oh, okay. eh, con una guitarra eh, y básicamente de eso después le imponía las manos, ¿no? el liberador, para también es una forma de sanación y va progresando la sesión hasta que poco a poco ya se va manifestando y lo primero que hizo fue escupirle en el rostro al, al liberador, eso se me acabo de acordar también. Entonces ya te vas confirmando que sí, efectivamente, lo que se quería ocultar ya no soporta estar en ese, esa situación. Correcto. Y ya se vuelve más. O pone más resistencia, ¿no?
1: Y ese había sido tu primer caso este, de un exorcismo que genuinamente había sido. O sea, que había sido legítimo.
0: Claro. Sí, eh, digamos. ¿Qué pasa es que mmm, hay diferentes grados? uno No, puede, no todo es. Una posesión total, a veces solamente es incorporación, puede ser de un espíritu desencarnado, de un fallecido y que actúa, digamos, temporalmente eh, para comunicar o también por desesperación puede incorporarse en una persona que tenga el canal abierto, o sea, que sea médium y, no, y no sepa cómo protegerse. Eso sí lo he visto varias veces, en cementerios sobre todo. Claro. Pero casos así duros, este creo que fue uno de los principales, ¿no?
1: ¿Y entonces si este fue uno demoníaco, entonces?
0: Sí, tenía todas las características de ser un caso demoníaco. ¿Qué pasa? Que hubo un periodo... Estamos hablando de que de que jugó la Ouija hasta que ocurrió pasaron varios años. Durante todo ese lapso de tiempo ha habido una especie de etapa de ablandamiento psicológico. ¿Cómo así? Se, se te presenta, te habla, este o, te, o trata de asustarte también. Como debilitarte, si sí, se puede decir. Exactamente, para que tú, digamos... La intención de estos seres es que la víctima se autodestruya después. Llega un momento de colapso o de crisis, de que incluso puede intentar quitarse la vida. ¿Y esa es su, su meta? Una de sus metas, sí. Y la otra es... ¿Pero con
1: qué fin? O sea, ¿con qué fin? ¿Por qué?
0: No, el caso de los, de, los demoníacos ya va más allá de la parasitación. Como te decía al principio, hay una especie de vale. es, equilibrio que quieren obtener ellos, ¿no? Entonces, es una batalla, en realidad, ¿no? Entre un lado y otro lado. Y esta es su manera que tienen ellos de actuar, como hay otras también, sin sinceramente de posesión, puede ser la no? manipulación grupal de un grupo de personas fanáticas, ¿no? Que hacen determinados atentados ¿no? contra otras personas Bueno, esta pues por alguna razón ocurre y que ni siquiera los mismos sacerdotes te pueden explicar por qué con algunos sí y con otros no correcto ¿No? ellos te dicen bueno es que hay que estar siempre con este, la fe y, y comprometido con la palabra del Señor pero y si no eres católico ¿Qué hace, igual te puede ocurrir correcto
1: entonces, ¿cuál es una forma de protegerte
0: si no eres una persona religiosa? Primero, reconocer si tiene, eres medium o no. no. ¿Ese sería como el primer paso? Que si eres sensible o sensitivo, sí. Segundo, porque yo creo que esos son los que están más propensos. Ok. ¿no? Eh, segundo, no jugar cosas con lo desconocido. Como este tipo de... Hacer, no sé, pues, juegos de Ouija, eh, pactos... Esos pactos tontos que aparecen a veces en TikTok. Y te enseñan... <risa> Para que, se, para que tengas todo, todo lo que tú deseas, ah. ¿no? Este, no ingresar pues, al terreno, al terreno pues, de la magia y la hechicería sin conocer antes de, Correcto. Que, de qué se trata. Y menos hacer este tipo de cosas cuando te encuentres inestable emocionalmente, por ejemplo, en una etapa de depresión. Porque es ahí donde las personas están vulnerables, no, tiene, no tienen protección, y estás expuesto a que cualquiera de estas entidades ingresen en ti y tomen control.
1: ¿Puedes
0: ¿Se pueden niños también? He visto pocos casos, pero sí se pueden, pueden meterse en niños. He visto hay casos famosos también que han, que han ocupado cuerpos de niños.
1: Y ahora tú, por ejemplo, ¿cómo cómo ¿Cómo explicas este mundo de los, por ejemplo, bueno, los espíritus, los demonios, este, los exorcismos a una persona no
0: creyente? Perdón, pero no, te lo la última parte del... ¿Cómo
1: explicas este, este mundo de lo que es los demonios, los espíritus, eh, los exorcismos, etcétera, a una persona no creyente? ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a explicar un fenómeno así? De, como que a alguien se le
0: alargue la cara, que claro. se tienen
1: cosas... Eh,
0: o sea... Bueno, una persona no creyente es porque nunca lo ha visto, o si lo ha visto... O sea, posiblemente busque una explicación en el plano psicológico psiquiátrico o otro tipo de anomalía que pueda tener ¿no? pero hay incluso la iglesia misma una de las pruebas ellos tienen un equipo de psiquiatras para analizar primero los casos antes de someter a un exorcismo Correcto. normalmente en, ese, en, ese, en esa etapa descartan también se tiene que comprobar si es que es un, Exacto. una posesión genuina exactamente no. y normalmente eso, pueden ser casos también de, de esquizofrenia o estados alterados, pues de la... ¿no? Correcto. O sea, existe esa posibilidad, ¿no? Pero ahora, explicarle a uno creyente, mira, eh, salvo que hay evidencias históricas de que una posesión ocurre hechos que van contra la física, contra la lógica, el solo hecho de regurgitar objetos, <risa> y entonces, es, es, sentido. no tienes forma de explicar eso, pero el, el que el eséctico te va a decir, pero ¿dónde está? Bueno, pues es que lo que pasa es que no es algo que está en los museos, ¿no? Tendrías que, tendrían ellos que presenciarlo directamente sí, claro. y, y verlo. Sea. ¿Y esos videos que tú lavabas, ¿están eh, eh, Hay un tema ahí. Yo estoy en contra, y después he comprobado que también eh, los exorcistas que tienen material de ese tipo no puedes divulgarlo tan libremente porque ellos también el proceso, en ese momento de desesperación, empieza a hablar en lenguas extrañas. Y tú puede ser que estén llamando también legiones o apoyo, ayuda. Si tú reproduces eso y te están viendo Escucho. miles de personas, ¿qué tal si estás llamando en cada casa? O sea, es lo que región. es la teoría. La, o sea, lo que, se que ser. Pasar, pasar, No sé para qué significa. Mejor no. mejor no. No, me, mejor es no, no arriesgarse, ¿no? ¿Tú los, los has reproducido antes? ¿O sea, los has.? Sí, me pasó una cosa bien extraña porque eh, iba a ser parte de ese. iba, Claro, obviamente el audio iba a cancelarlo. Parte de ese caso iba a ser un proyecto de un piloto para okay. TV. Y llegó un momento en que no se podía editar porque fallaba, el audio no salía. este, pasaba, Se colgaba la máquina. Ya no puede ser. Fue se lo comenté a mis compañeros que ellos estaban trabajando en un, un canal de televisión. Me dijo, a ver, danos el material para ver si ya lo podemos editar. También les pasó lo mismo en sus máquinas. Llamaron a los, a los ingenieros, especialistas, ¿qué? y no, no lograron encontrar una explicación. Y lo más extraño de todo era de que una compañera de las compañeras psíquicas le dijo, solamente hay que probar una cosa, hay que... Cambiarle de nombre al archivo y hay que rezarle. <risa> Hazlo si quieres, ya. Oye, funcionó.
1: ¿Cuál era el, el nombre del proyecto? No, bueno, era un proyecto genérico. No, el, el
0: archivo, te caso, ca, caso, el nombre de la persona, de la posesa. Ya. Caso, ponte, Ángela. Ya. ya. Y con ese mismo nombre, pues estábamos tratando de, de editar el editarlo también. Correcto. Y le cambiamos a un nombre que místico, como que significara liberación. No me acuerdo, pero era en otro idioma, mañana, okay. me acuerdo, No me acuerdo que, este, que me recomendó ponerle un nombre. Y recién ahí pudo correr el archivo. Después que hizo su, su sanación a, a, la, a la máquina. ¿no? <ríe> Cosas extrañas y no es la primera vez que ocurren este tipo de cosas con material digitalizado. A otras Correcto. personas les ha ocurrido también. Les ha ocurrido con cosas que han grabado y que les ha fallado, ya sea la cámara, no podían reproducirlo, o grabaciones de ese tipo, ¿no? Claro. Todavía no tenemos, no somos conscientes de qué grado de energía pueden estar impregnadas en un soporte magnético. Correcto. Entonces Dado las evidencias Todo es posible
1: ¿Y en algún momento te ha pasado, por ejemplo Que después de un caso que, que tú has visto este Has sentido que de repente se Te ha quedado algún tipo de carga O algo te ha seguido
0: Sí eh, Sí, casos de este tipo Por ejemplo, cuando hay un tipo Vas a un lugar Por ejemplo, donde hay una posesión Correcto. Que contaminas energéticamente en términos que lo denominan ellos, es infestación demoníaca, ¿no? Uh, claro, es un término que suena horrible, ¿no? Pero en realidad es una contaminación. Y eso te lo puedes llevar a casa, si es que no te depuras antes de entrar. Pero también te sucede cuando tú vas a un cementerio, porque cementerio, en un cementerio, sobre todo estos cementerios un poco descuidados, de tierra, eh, te puedes cargar con estas energías también. Y sobre todo en los zapatos es donde has estado ¿En los zapatos? has estado pisando todo ese, ese terreno ah, claro correcto te, se recomienda limpiarte antes de entrar a tu casa y no dormir pues ni meterte al cuarto con la ropa que has usado ahí sino a la lavadora no y un poco de sal y un poco
1: de sal sí porque la sal por qué?
0: la sal ayuda a limpiar a limpiar eh, energéticamente lo que está contaminado te puedes bañar con la sal o sea, baño con sal diluida, puedes esparcirte la sal, después de salir de uno de estos lugares, no pesado para un poco... Eso sería eh, como lo recomendado. Lo recomendado más básico, ¿no? porque si ya hay otro tipo de formas de protección también ¿no? que, que, que te pueden ayudar a hacer, a que sea más eficiente, correcto y no te cargues con eso. Por ejemplo, personas que trabajan en el sector salud, en el hospital, varios nos han comentado que a cabo de un tiempo que han estado yendo a sus casas, después del trabajo, eh, han est ha estado ocurriendo fenómenos en la casa. Y era porque la ropa todos los días llegaban, la colgaban en el closet, y luego se la ponían, y en los hospitales hay esa carga de dolor, y hay claro. esa carga de desasosiego, de preocupación. Todo esto llama a entidades también porque hay entidades que se alimentan o se a, les atraen ese tipo de cargas entonces tú estás llevándote un poquito del ambiente del hospital a tu casa todos los días todos los días hasta que llega a, a cobrar fuerza y, y, empiezan, y comienzan a manifestarse no hay de todo eso y eso tampoco hace años yo no creía en estas cosas pero eh, yo he llegado a comprobarlo y tantas personas que coincidan en lo mismo también Terminas te por confirmar pues, de que, ¿no? eh, que, que todas estas cosas sí existen, el tema de las energías.
1: ¿Y cuál ha sido tu acercamiento este, paranormal más fuerte, tu experiencia personal más fuerte, más impactante para ti? Ah, bueno,
0: impact, mira reveladora tal vez ha sido esta... Una de ellas ha sido esta de la posesión, Correcto. porque es algo que ese tipo de manifestaciones comúnmente no se, no se, no, no, no se ven. Luego, algo que nos ocurrió en eh, cuando fuimos a hacer una visita al Camposanto de Yungay, en Callejón de Huaylas, que es un lugar donde en 1970 pues, ocurrió la mayor catástrofe natural en el Perú, quedó sepultado una ciudad, llevándose... El, a 20, más de 20.000 personas en un, un instante. ¿no? Habíamos escuchado testimonios de personas que habían... Eh, todavía decían de que se escuchaban sonidos durante las noches, ruidos, gritos, del de Camposanto, que es sil, totalmente silencioso, es una llanura, ¿no? este, y en la noche es un silencio total, pero se escuchaban cosas. Fuimos, la primera noche, acompañados de un sobreviviente de la tragedia. Y él dice que nunca en su vida había visto nada, entonces él quería justamente también experimentarlo. Sí, también. Porque él iba de noche solo, a donde estaba su casa, había muerto toda su familia, ¿no? Correcto. Les oraba, le decía, por favor, quiero una señal, algo, pero nunca le pasó nada. Llevaba, lo, nos acompañó, como que las, eh, el ambiente estaba tranquilo esa noche, llevamos algunos aparatos eh, y él pudo... Este, digamos escuchar algunas respuestas él creyó identificar incluso hasta la voz del sacerdote pero de, que estaba haciendo la misa en ese, en ese año pero como era todavía muy joven como habían pasado mucho tiempo entonces este, digamos que tenía dudas pero sí re, la respondían directamente hasta por su nombre lo único que hemos sentido era que sí pasos alrededor nuestro en la, en la hierba
1: ¿no?
0: pero nada más, ¿no? luego, a la noche siguiente fuimos nosotros solos, ¿no? ¿No? y como que el hecho de ir sin un conocido, como que sientes mayor presión. ¿no? ¿No? Lo primero que nos recibió fue un sonido de una gran roca rodando, nosotros miramos hacia todos lados, y dice ¿de dónde sale el sonido? Como si, si fuera una avalancha, pero no había nada, todo estaba tranquilo. Luego a uno de los compañeros se le prende este aparatito que nos, se, le llamamos Spirit Box, que nos sirve para, para la transcomunicación. Lo tenía en el bolsillo, pero para encenderlo hay que presionarlo como, como cinco segundos constantemente para que encienda. Se le encendió de la nada y captó una emisora de radio con una canción antigua que hacía referencia al terremoto. Qué coincidencia, ¿no? Y, y nos pegó un susto porque salió a todo volumen todavía, sonó. ...esta canción y lo tuvimos que apagar. Luego este los compañeros vieron en una cruz que pone ...como conmemorando el, en el lugar supuesto donde había estado la vivienda... ...una persona alta, y, este, eh, to, pero totalmente era una silueta que nos observaba. Cuando nos hemos dirigido al lugar ya no había nada... Entonces empezamos a hacer cosas demasiado ya evidentes. Incluso ya eh, sentíamos que nos estaban rodeando porque había, mis compañeros veían sombras ¿no? que se ocultaban cuando volteabas. Y si, y si no son espíritus, y si son delincuentes, Aj. te queda esa duda. Pero era demasiado. Y cuando nos dirigimos a los vehículos, eh, salimos eh, con las luces apagadas y al llegar afuera ya, al colado de la carretera, que nos sentíamos más seguros, había un montón de perros de ahí de la zona, empezaron a ladrar, pero hacia adentro, o sea, no hacia nosotros, que éramos extraños, sino hacia el cementerio, como si algo nos hubiese estado siguiendo, me parecía rarísimo, ¿no? Más bien, era como si se formaron un cerco los perros detrás nuestro, como para protegernos de algo. Luego, esto lo que nos dimos cuenta era en que los dos vehículos estaban impregnados de huellas de manos, como si eran huellas de barro seco, pero algunas eran con el canto de la mano, como si hubiesen estado golpeando para que les abran la puerta, y otras eran manos con la, la palma abierta, tan claras que se notaban las líneas y las huellas dactilares. No, eran, no correspondían a nuestras huellas, obviamente. ¿no? Claro. Eh, un compañero Matt, que es psíquico, él dijo, hay alguien dentro del carro que venido con nosotros. Sintió. Y la pudo describir como una. nos dio la descripción y que coincidiría con la. una de las personas, digamos, una pobladora. Había que había fallecido eh, 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 vestida de traje de domingo, ¿no? eh, típico de, de, la zona. Eh, y que parece que ella quería salvarse del aluvión porque estaba en, corriendo en dirección hacia el Campo Santo, que es el, el mejor hecho del cementerio que está en una colina, y se salvaron algunas personas, un centenar de ah, okay. personas, pero ella posiblemente no llegó y creyendo que el vehículo estaba en su época y quería que la lleven, algo así, oh, sí. llegó a ver. Entonces, este es como, nos entendimos que estaban viviendo un loop. Lo estaban volviendo a vivir a el, el en el momento. Como estuviera en el presente. Correcto. Pero el, el vehículo estaba ahí, eh, en, en su imaginación. Cosa bastante extraña, Entonces, ¿no? Qué loco,
1: porque eso quiere decir que nuestro mundo se filtra como a ellos, no hay ese cruce.
0: Aparentemente hay ciertos paralelismos que ellos, digamos, ven nuestra realidad como parte de la suya, pero en la época de ellos, Correcto. algo así. No en todos los casos es igual, porque puede ser de que a veces hay diferentes tipos de espíritus que están en un solo lugar, pero no se ven están en diferente frecuencia, por okay, decirlo okay, así. Okay, okay. Es, lo, los casos no son iguales, ¿no? en todo, Es por eso que es difícil entender el fenómeno todavía. O puede ocurrir, como te mencionaba, que en las madrugadas, sobre todo a las 3 de la mañana, siempre ocurre mayor intensidad de fenómenos. ¿Por qué es eso? Y es porque hay varias razones, ¿no? Siempre me ha dado curiosidad eh, de ese tema. Es, es muy posible que a esa hora, que es la verdadera medianoche, dice, ocurre como es una manera. especie de cruce de los planos el plano astral con nuestro plano como si se hubiera abriera un portal ¿as algo cierto? así y como que hay fuga de energías y de este tipo de seres a nuestro plano ¿no? es que se recomienda no estar despierto esa noche <risa> no <risa> es ahora. bueno es que eh, ocurren muchas cosas incluso se habla de que la mayor, muy, gran cantidad de personas fallecen en los hospitales a esa hora también ah ok el índice de, de la criminalidad también aumenta más o menos de esa hora. Como es mala
1: energía en sí, a esa hora en general.
0: Sí, también aprovechan para asaltar domicilios más o menos esa Correcto. hora, porque estás en el sueño profundo. Es decir, tiene unas varias connotaciones, ¿no? Eh, y estamos hablando hoy de que pueden ser planos que en ese momento se, se estén cruzando. Es una teoría, ¿no? Correcto.
1: ¿Es cierto eso lo que dice? Siempre me quedado con la curiosidad de que no debes de tener un, este, un espejo apuntado hacia, hacia tu cama.
0: Sí. ¿Es de eso? eso? Eh, bueno, es que... Es, eh, y mm, hemos tenido también casos de fenómenos que han ocurrido a raíz de un espejo comprado de segunda mano, por ejemplo, en una, una tienda de antigüedades. Y ya cargado un tipo de historia, ¿no? Sí. Claro, ok. Y que esa presencia se, se manifestaban, por ejemplo. Y parece que venían como contenidas ahí. Otros dicen que utilizan los espejos también para, como canal, que los hechiceros lo utilizan como un canal para espiar a sus víctimas en el plano astral. Estamos hablando de algo que no tiene fin. ¿no? Eh, y otra es de que es un gran colector de energía de las personas el espejo. El espejo. Entonces no es recomendable eh, tenerlo expuesto, preferir cubrirlo y, no, eh, y nada que refleje.
1: ¿Qué otras creencias similares así como esa este, hay como para evitar es, por, como para evitar ese tipo de energías o algo así? ¿Cuáles hay?
0: Por curiosidad. Este, sí, no, bueno, por ejemplo, eh, algunos tienen la costumbre de un familiar, que el familiar fallecido lo creman y guardan las cenizas Correcto. en casa. Claro, no, no es que vaya a pasar un fenómeno, ¿no? Pero el problema es que tú sigues ligado emocionalmente a tu ser querido y, y los puedes atra digamos, dejar de que evolucione o trascienda. O sea,
1: no permites de que ellos pasen.
0: No. no Mira. Es, es como llorarlo constantemente. Algo así. ¿no? Entonces, eh, y además, el hogar no es un lugar apropiado para guardar restos cuando deberían estar o en la naturaleza o en, o en un osario, no sé, o en un Correcto. columbario, ¿no? Eh, eh, o eh, según lo que haya decidido también su último deseo de la persona a lo mejor quiere que lo esparzan en algún lugar específicamente claro. pero no es muy bueno por los recuerdos que te pueda traer no simplemente hay que tratar de olvidarse guardar la ropa del fallecido tampoco es una buena idea menos comprar ropa usada ropa y objetos pero sobre todo ropa usada no porque cada ropa tiene una historia diferente. No sabemos en qué, claro, con, no en qué circunstancias han estado. Por una cuestión de salubridad también y también energética, ¿no? eh, Es que tantas cosas. Algunas parecen supersticiones, pero sí hay cosas que son lamentablemente pues ciertas.
1: Yo, este, me encuentro me encuentro en un lugar tan raro porque, pues, efectivamente yo, o sea,
0: jamás me ha pasado algo así
1: donde yo he experimentado algún este, fenómeno paranormal, pero también de cierta forma eh, hay tanto que yo no conozco que no sé este, si esto podría ser cierto o no. Entonces obviamente siempre me queda esa duda, ¿no? Y de todas formas me gustaría evitar eh, atraer algo negativo, ¿no? Entonces, pues si hay formas de hacerlo, pues, ¿no? Bienvenidos.
0: Hay varias diferentes formas de protegerse, por ejemplo, pero el asunto es que... que... ...eres creyente en base a qué fe... ...o algunas personas también dicen... ...voy a usarlo por si acaso... ...que ya digamos que es suficiente... ...porque hay Correcto. determinados símbolos o talismanes... ...que están hechos precisamente para eso... ¿no? ...para repeler... ...se habla mucho del mal de ojo... ...por ejemplo es un tema común a nivel mundial... ...o sea no solamente es de acá... ...sino que hay personas de que tienen esa capacidad... ...consciente o inconscientemente... ...para transmitir un deseo a través de la mirada... ...parece increíble pero... Lo más susceptibles a ser afectados son los bebés o los niños, ¿no? por su mismo estado que, de inocencia que tienen. Correcto. Y es, hay ciertas protecciones que les colocan para evitar ese, ese mal que les hace que claro. luego se va, a transmit, se va a transformar en síntomas no para el niño. Ajá. Y que curiosamente uno dice: No, esa cosa no existe, qué coincidencia. Pero tú le pasas, al niño no lo puedes sugestionar porque no entiende qué está pasando. Claro. A uno le pasas un huevo y se le va el malestar. ¿Qué pasó? No? Eh, porque has absorbido ese, esa carga, mala, e energía que ha tenido. ¿no? Ah, tú dices: Bueno, a un adulto puede ser que lo esté sugestionando, que lo esté sanando, pero a un niñito no, pues. ¿no? entonces Y se les va se el malestar. Entonces, ese tipo de cosas. Sucede con los, el tema de las energías, claro. de la hechicería también, que existe mucho, que es también otro de los grandes mmm, daños, males que hay en, la, en general en todas las sociedades. ¿no?
1: Acá en Perú pasa mucho, ¿no? Uf, o sea, está bien no, marcado esa, no, eso en nuestra cultura, no, supongo, no sé, ¿no? veo, veo no, bastante eso.
0: Sí, está muy arraigado. Tú. Es tan evidente. Y, ...que incluso en los postes de eh, la carretera central... ...tú ves allí anuncios, ¿no? Te, este hago amarres... Sí. Hago, ¿no? Te traigo al ser amado en 24 horas... <risa> ...ese tipo de cosas. En otros países eh, anunciar eso públicamente está mal visto... ...pero acá no. En los periódicos estos de 50 céntimos también... ...tú ves ahí un montón de avisos que te hacen de todo, ¿no? Claro. Algunos son charlatanes, obviamente... Pero igual, el solo hecho de recurrir a un amarre también ya es una magia de manipulación que es totalmente negativa. Una mala energía. Art artificial, totalmente, porque eh, obligas a una persona que conta su voluntad a estar con otra. Y eso no te nunca termina bien. ¿no? El amor no se compra de esa manera. ¿eh? Si no es para ti, no es para, no es para ti. Claro. Es punto. Pero hay, hay personas que utilizan la magia para hacer ese, ese tipo de hechizos. Y los afectados se sienten que están atraídos inexplicablemente hacia una persona a pesar de que le desagrade a esa persona. Y ese odio se va acumulando, se va acumulando. Hasta que momento explota. Explota. Porque no hay más eterno. Ese okay. también es otro, es otro detalle. Claro, claro. Que es, lo tienen que hacer periódicamente, negocio para el hechicero, <risa> porque no es barato. Entonces, si dejas de hacerlo, se va, mm. se va el efecto, dice... deteriora Y en y, algún momento... Y la víctima, el afectado... De, de, se, digamos explota y y se acabó el trabajo ¿no? son esas cosas que no te lo dicen justamente lo que hacen estos trabajos porque
1: ¿cómo es que uno sabe de repente o podría llegar a este identificar si es que ha sido este afectado por de repente algún tipo de hechicería o ese tipo de cosas ¿no?
0: nosotros en el programa que tenemos eh, Paradigma Cero es todos los viernes a las 9 de la noche empezamos unos primeros programas justamente hablando de esos temas, presentamos casos reales de personas afectadas por la hechicería. Y justamente en, ese, en esos primeros programas eh, publicamos un test que tenía como 16 preguntas de síntomas básicos. Okay. No, no significa que porque te ocurrió uno sí. y ya estás embrujado, ¿no? Claro,
1: pero es la acumulación seguro de todos. Exactamente.
0: ¿no? Ahí recién ya puedes pensar de que tiene otra explicación, Voy que no es la lógica. Correcto. El caso que presentamos de los 16 preguntas, 13 coincidían. Entonces, ahí no hay... ¿De cuántos un... serán,
1: perdón? ¿De, cu ¿De cuántas preguntas serán? 16 preguntas. Los 13 y 16, entonces ya había pues como... Ya, un... Pues
0: casi del 100%. Claro. ¿no? Eh, típicos, típicos síntomas o señales de que tu casa o, tu, o tú puedes estar siendo afectado por ese tipo de magia puede ser cuando aparecen en forma inexplicable moscones negros en tu casa y que no hay nada malogrado, o aparezcan larvas también de mosca, o inclusive hasta otro, otras alimañas como cucarachas. Ese tipo. Claro, tienes que verificar que tu desagüe no está abierto, pues, ¿no? Claro. pero si de la nada, que esté en tu cuarto, por ejemplo, y que aparezca seguido. Después este, la presencia de malos olores también, olores fétidos, olores a heces, que después buscas y no encuentras porque desapareció el olor, típicos síntomas de personas que han sido ya afectadas por brujería puede ser dolor de cabeza, zumbido de oído este, incluso cuando está en un estado ya avanzado la piel se empieza a tornar grisácea empieza a aflorar otro tipo de síntomas Más netamente físicos de la correcto. persona ¿no? en, y así entonces en realidad la lista es bastante larga de síntomas, de señales, para empezar a unos a verificar. Entonces claro. es una de las maneras. Hay otro tipo, de son rituales simples, que se, que se realizan también para detectar si te han hecho algo. ¿no? Correcto. Entonces sería siempre bueno aplicar el test. ¿no? Para, digamos que ves que algunas cosas pueden ser lógicas, simplemente estás coincidiendo, entonces tú ya uno puede ver y descartar. Exacto. ¿no? No, pero bueno, pues, si, si, si es la acumulación de, de señales, tú ves que eh, es, no, no, no hay una forma de explicar esto y, y puedes empezar a sospechar que tienes algo y tratarlo de otra manera. Correcto. Porque en los análisis, normalmente si tienes algún problema médico, él eh, eh, los análisis normalmente sale negativo, no es detectado. No es, o sea, normalmente no tienes nada físicamente porque tú te sientes pero pésimo, ¿no? Y no hay explicación médica. No hay explicación médica, ¿no? Y entonces este tipo de trabajo normalmente lo que hacen es encubrir los ese tipo de resultados. Y tú te vas deteriorando. Es, efectivamente te estás deteriorando físicamente. Ajá. Pero no te pueden detectar el origen para no, porque no puedes sanarte. Es, es todo un mundo el tema de la magia. Y no es que la magia sea mala, ojo. Todo depende de quién Mira. la utilice. Es como cualquier herramienta. Un destornillador te puede ayudar a construir o desarmar un aparato. O también puedes as asesinar a alguien con Correcto. un destornillador. Todo depende de quién lo use. No es, no es que la magia sea maligna. Hay personas que lo utilizan con fines pues, totalmente perversos. ¿no?
1: Correcto alucinante es un, es un mundo muy amplio claramente y bueno me, me encantaría poder este entenderlo más hay tanta información claramente este y ha sido alucinante este, pero bueno para
0: finalizar este me encantaría que nos puedas contar un poco de,
1: de, del libro este ah
0: sí, es un libro eh, que acabo de publicar eh, se llama Revelaciones del Más Allá aquí este, comparto sobre todo una veintena de experiencias que hemos tenido a través de estos años de comunicación con seres de otros planos. Correcto. Pueden ser desencarnados, pueden ser guías espirituales o otro tipo de entidades. Y lo novedoso es que mucho, la, la mayoría de los casos está acompañado por un código QR con el cual te puedes conectar y ver la evidencia o escuchar la evidencia.
1: O sea, ya sea material de video
0: o, sí. o audio. ¡Ah, qué alucinante! o sea No solamente es la lectura en sí, sino que también puedes... Y comprobar que la evidencia está ahí, Correcto. ¿no? una forma de aprovechar las tecnologías actuales eh, lo pueden conseguir en, en Perú a través de la tienda Promistical, pueden entrar a la página promistical.com, hacen envíos a todo el Perú eh, o si no, pueden ir a, a su local en Avenida La Fontana 440, tienda 1060 Centro Comercial La Rotonda 2 en La Molina. Y los que están en el extranjero también lo pueden adquirir, que casi todos los países de habla hispana lo pueden adquirir a través de Amazon.com. En España, en Europa, lo pueden conseguir también a través de las principales librerías, eh, de, también de la editorial Ediciones Sidonia, que también tiene su página web. En, 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 ahí, ahí sí hay mayores posibilidades de conseguirlo en las principales Correcto. librerías, ¿no? Perfecto, Pedro. Bueno, ha sido un
1: gran gusto tenerte acá. Este, diles a las personas cómo te pueden encontrar en redes. Bueno,
0: también muchas gracias por la invitación. También ha sido una conversa bastante entretenida. Pueden ubicarnos en nuestro canal de YouTube como Paradigma Cero, ¿no? Cero con Números. Eh, salimos todos los viernes a las 9 de la noche en, en directo. También pueden buscarnos en nuestro canal de Dharma Paranormal, tanto Facebook, Instagram, como YouTube. ¿no?
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, Lo máximo, Pedro.